Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Le Pop Disca Griffe, c'est un 4 à 7 tous les jours. Des promos pour les groupes sportifs et des bandes de musique live. Un dimanche sur deux, grâce à notre formule karaoké, c'est toi la vedette. Retiens ça, Pop Disca Griffe, 3100 route Lagueux, Lévis. Hey yo, peace, je m'appelle Ross Kai from Los Angeles, representing. Hey, what's up, yo? It's Killer Priest of the Mighty Horseman. I'm shouting out Canada. Horseman, and you are listening to CJMD 96.9 FM. CJMD 96.9. La Radio de la Vie. Now we doing the only station for real hip hop in Quebec. You know what I'm saying? That's how we doing. Peace. Au 96-9, voici Ventrecheur. Allô, allô! La maîtresse du micro est là, elle est en train d'ajuster ses micros pour toute la patente. Vous ne voyez pas, hein? On est en direct sur... Sur quoi qu'on est en direct? Sur votre radio! <rire> ouais, fini. Pas de YouTube aujourd'hui. Pas de cadeau. L'action de grâce, c'était la semaine dernière. Allô, Roxane! Salut, madame! Ça va bien? Ça va super bien, toi? Yes! Roxane est déjà en studio. Caroline est au bout, euh, au bout de mon StreamYard. Allô, Caroline! Bonjour, tout le monde! Comment ça va? Ça va bien, Manon, et toi? Oh, en forme, en forme. Très bien. Aujourd'hui, à l'émission, hey, ouh, plein de gros sujets. Ah, il y en a qui vont déchirer, peut-être, mais il y en a d'autres qui vont peut-être plus vous dynamiser, je vais dire ça comme ça. Avec Caroline, aujourd'hui, hey, on va parler d'une grosse affaire, les femmes et l'argent. On en aurait pour longtemps, je pense. Mais on va se restreindre parce qu'on va quand même avoir une chronique euh, très bien ficelée avec euh, Caroline Thériault. Ensuite de ça, je vous présente un OSBL que je vais découvrir moi aussi. Ça s'appelle Musicard. Donc, j'ai bien hâte de les recevoir euh, en studio tout à l'heure. On va parler de blanchiment dentaire avec euh, le sourire en santé de Roxane Dignard. Et euh, on va terminer l'émission avec Éric Lantier, puis on va apprendre à être de plus en plus vrai. Hmm. Hmm. Ça veut... Peut-être que ça veut dire qu'on est un peu faux d'un fois. Je ne sais pas s'il va nous parler de fausses dents. Hein? Alors, euh, si ça aventure là, il euh, faudra que je reste. <rire> moi, mais moi, d'après moi, il n'ira pas là. Mais je ne sais pas. Écoute, euh, peut-être qu'il va nous dire qu'il y a de la fausse argent aussi. Hein? On ne sait pas. Euh, être de plus en plus vrai, ça peut être vague. Mais en même temps, rappelez-vous, Éric Lantier, c'est un coach en intelligence genrée. Fait il va peut-être plus nous parler des relations hommes-femmes. Hein? En tout cas, je vous dis ça de même. Là. Euh, Caroline. Oui. Les femmes et l'argent, quel sujet... Ben, J'ai envie de dire d'actualité parce que de un, je suis une femme, mais on dirait que ça prend de plus en plus de place dans notre société de jaser d'argent pour les femmes. Est-ce que je me trompe? Ben non, Manon, tu te trompes pas. C'est vrai que les femmes, de plus en plus, ils ont envie de comprendre, de maîtriser, de, de gérer le budget familial. Donc, de plus en plus, les femmes veulent être autonomes, indépendantes. Donc, c'est un mouvement là, qui se passe. Puis quand on regarde au niveau de les différentes institutions financières, il y a même des banques qui ont fait des divisions féminines 
Euh, donc, euh, on voit que ça prend beaucoup d'ampleur. Les banques ont même fait des divisions féminines. On a oui. plein d'affaires à vendre fraîcheur. Okay. Ça veut dire que ces divisions féminines-là sont uniquement gérées par des femmes ou c'est uniquement des femmes qui y travaillent puis c'est des hommes à la tête? Euh, là, je ne pourrais pas aller plus loin okay. que ça, dans le sens que si vous regardez au niveau, je crois que c'est la Banque nationale, Isabelle Rasco a fait des, euh, des pubs avec ça, des, euh, des vidéos euh, où est-ce qu'elle parle de ça. Qu'est-ce qu'il offre exactement? Je n'ai pas été plus loin que ça. Banque nationale et Banque Scotia ont des divisions euh, pour les femmes maintenant. Là. Donc, euh, c'est pour le service spécialisé pour servir les femmes. Est-ce que c'est servi par des femmes ou il y a des hommes aussi? Tout ça, ça sera à voir. Là. Faudrait que je creuse, je pourrais creuser puis vous revenir avec ça plus tard. Mais euh, effectivement, c'est de plus en plus à la vogue. Oui, c'est ça. J'étais curieuse. Mais je sais que le cabinet, elle, par exemple, qui est pas mal féminin, là. Ben oui, c'est sûr que... Mais moi, aujourd'hui, c'est ça. J'avais envie de vous parler des femmes parce que, première des choses, le Salon de la femme s'en vient le 19 et 20 novembre prochain. Oui. Euh, mon cabinet, quel cabinet elle, on est là chaque année depuis plus de cinq ans. Euh, fait que c'est sûr et certain que je trouvais que c'était un bon moment pour qu'on puisse parler un petit peu de la situation des femmes euh, avec l'argent, surtout en, en ce moment avec tout ce qui se passe, l'inflation, la hausse des prix, euh, les salaires qui ne suivent pas nécessairement. Il y a tellement de choses au niveau euh, financier que les femmes doivent gérer en ce moment. Fait que je trouvais que c'était un beau moment pour en parler. Tu as tout à fait raison. Donc, ça veut dire que les gens vont pouvoir aller euh, visiter le Salon de la femme et vous y retrouver. Exactement. C'est génial. Et l'état d'esprit des femmes en général, là, quand on parle d'argent, ce serait quoi? Écoute, là, je vais, je vais essayer de généraliser un peu. Vous comprenez que mon cabinet gère autant des femmes qui ont des euh, fortunes, qui ont des millions de dollars à, en actifs sous gestion, autant que j'ai des femmes qui euh, commencent un premier prélèvement dans leur CELI à 25 dollars par semaine. Je, on s'occupe vraiment de toutes les femmes. Donc, euh, j'ai les deux version, autant les femmes plus aisées financièrement, autant les femmes qui, qui ont plus de difficultés. Donc, là, j'y vais vraiment dans le milieu puisque ce que je vois là, en général. Okay. Euh, les femmes avec l'argent, c'est complexe. Quand on demande aux femmes, c'est quoi, comment tu te vois euh, par rapport à l'argent? Comment tu vois ça? Ils sont toujours à nous dire, ben moi, j'aime pas ça, l'argent. OK, mais pourquoi tu n'aimes pas ça, l'argent? Bien, parce que j'en manque souvent, je vis de paye en paye, ça me stresse, c'est moi qui gère toutes les factures à la maison. J'aime pas ça parce que j'ai toujours peur d'en de, manquer. Je suis obligée de demander à mon conjoint souvent de, de m'en donner un petit peu plus. Donc, les femmes, souvent, avec l'argent, ils aiment moins ça. Puis, il faut pas oublier que ça vient des générations précédentes. T'sais, on était élevés avec euh, des grands-mères qui étaient à la maison, qui éduquaient les enfants. C'était les papas qui étaient les pourvoyeurs, qui ramenaient euh, le pain sur la table, hein, comme on dit. Puis, euh, c'est encore là de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de femmes de nos générations encore en 2022 qui vont avoir un, un métier qui va rapporter des revenus très modeste parce qu'elles se disent ben mon conjoint est là pour pallier pour la différence et souvent les hommes si on regarde vont avoir des métiers juste au niveau de la construction ils font des cent mille et plus ils font de l'overtime il y a des revenus vraiment euh, intéressants pour les hommes même s'ils n'ont pas de scolarité versus les femmes et les femmes les métiers qu'elles choisissent euh, que ce soit plus au niveau de la santé au niveau de l'éducation, des garderies, euh, même euh, les femmes au niveau euh, qui vont s'en aller comme euh, au niveau on, on entend euh, Roxane tout de suite après là qui parle des dents mais il y a beaucoup de femmes la majorité des cabinets au niveau de excusez je vais le dire là <rire> les dentaires, dentaires. 
Oui, la santé dentaire, euh, ça va être des femmes, mais ces revenus-là, souvent, elles ne sont pas optimisées. Là. On parle de des revenus qui vont rapporter à peu près 50 000 par année. Donc, euh, à 50 000, aujourd'hui, avec l'inflation, le prix euh, qui a augmenté de tout, est-ce qu'on est capable de vivre? Non. Donc, les femmes vont beaucoup se pallier à leurs conjoints encore. Donc, ça l'amène énormément de stress parce que les femmes se disent toujours inconsciemment, si je suis plus avec mon conjoint, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelle situation je vais me retrouver? Et puis là, ben, c'est de voir, de dire, comment je vais faire pour subvenir aux besoins de mes enfants? Est-ce que je vais être capable d'en mettre assez pour ma retraite de côté? C'est tout des stress qui les amènent vraiment à pas être bien. Et quand on les rencontre pour la première fois et qu'on les prend en charge, on est capable de leur amener des stratégies, de mettre ça en place pour dire, ben, écoute, là, on va partir de où est-ce que tu es, on va t'amener à avoir une tranquillité un peu plus d'esprit pour la suite des choses parce que euh, c'est prouvé, là, beaucoup de femmes ressentent plus de stress que les hommes quand il est question d'argent. Les dettes, l'épargne, c'est une incidence qui est vraiment euh, stressante pour elles pour au niveau de leur santé physique, psychologique. Là, on pourrait en parler longtemps de ça. Là. Hmm. Et, et hum. le body s'en ressent aussi, hein? Dans ce ah, oui. oui, tout à fait. Écoute, j'aime ça, euh, ce que tu nous apportes là, euh, Caroline. Et toi, tu vois vraiment une distinction entre la femme qui débute versus la femme euh, qui a peut-être déjà des millions dans son compte de banque. Le mindset est déjà différent? Oui, parce que là, on est à des opposés. Les femmes millionnaires, bien, ils ne euh, se préoccupent pas du, de la fin du mois. Donc, ils ne sont pas à la même place. Par contre... Okay. Saviez-vous que 62 maintenant des diplômés universitaires sont rendus des femmes? Ce qui veut dire que wow, de plus... Yeah! Oui! <rire> Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes dans des postes de professionnels. On sont de voit... plus en plus éduquées. Exact. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme professionnelle est éduquée au niveau financier. Exact. Oui. On le sait, là, il n'y a pas d'éducation dans les écoles. Il n'y a pas d'éducation nécessairement par nos parents. C'est par nous-mêmes qu'il faut s'intéresser à ça. Euh, donc, c'est pas tout le monde qui a l'intérêt, et même très peu de gens ont l'intérêt de comprendre les finances. Donc, même si les femmes gagnent 100 000 ou plus parce qu'elles sont des professionnelles, euh, sont pas nécessairement outillées. Fait qu'il y a des fois, je rencontre des femmes qui font 100 000 par année et qui ont plein de dettes. Fait que ça veut rien dire. L'accompagnement d'un conseiller va changer la vie des femmes, peu importe où est-ce qu'elles sont. Puis même, ben, les millionnaires, on se comprendra qu'ils ont quand même besoin de nos conseils, de nos stratégies fiscales, puis... Ils n'ont pas le choix de, de nous avoir dans leur vie, s'ils veulent réussir à garder leurs millions et en faire plus avec. Ouais, sauf que les autres, ils ont compris qu'ils qu ont besoin de vous autres. Mais oui, au ça. départ, pour aller frapper à votre porte, aller jaser avec un conseiller financier, on, est, on a peur du jugement quelque part. On n'ose pas, hey, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle va dire. Puis des fois, on ne sait peut-être même pas qu'on peut se sortir de là. Oui, sauf que là. Moi, vous allez, tu, sais, tu sais comment je suis un peu plus drastique euh, quand on arrive dans ces genres de questions-là. C'est comme si je dis, ben moi, j'ai peur de me faire juger si j'ouvre ma bouche quand je vais chez le dentiste. Mais c'est ça son métier. Roxane, elle sait, là, tu sais, quand que les gens ouvrent notre bouche, ben on a des caries, on a des, des gens qui ont les dents noires, il y en a qui ont du tard. Bon, ben coudons, dans les finances, c'est la même affaire. Regarde, donne-moi donne toutes les informations, là, n'aie pas peur du jugement, je vais te mettre à l'aise, puis peu importe où est-ce que tu es rendu, j'ai les stratégies pour t'amener à une tranquillité d'esprit et atteindre tes objectifs. Fait qu'il faut pas avoir peur de ça. Il faut se donner tout devant euh, notre conseiller puis euh, laisser euh, celui-ci faire son travail. Là. Oui, puis est-ce que ça nous amènerait peut-être à parler de, de quelle façon, nous, les femmes, on aime ça être servies? Ben oui. Parce que souvent, les, les gens me disent, pourquoi tu, tu sens juste les femmes? T'sais, bon, 
Premièrement, on sert les conjoints des femmes aussi, etc. Bon, on en a des hommes dans notre clientèle. Par contre, notre vision, notre mission, c'est vraiment auprès des femmes. Donc, on fait notre développement d'affaires avec elles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes, ils vont avoir besoin euh, d'écoute, d'une relation de confiance. Ils vont avoir besoin de sentir qu'elles sont comprises face à la situation qu'elles vivent que ce soit euh, des difficultés au niveau de leur relation avec leur conjoint, leur inquiétude par rapport à l'argent, leur faillite qu'elles ont déjà faite, euh, le surplus d'argent qu'elles ne veulent pas dire à leur conjoint qu'elles ont pour ne ah. pas avoir peur que le conjoint veuille avoir accès à cet argent-là. J'ai déjà vu ça dans mes coachings, des femmes qui me disaient ça, euh, Caroline. Tu as tout à fait raison. Moi, j'ai été la pas Encore, tu as vu ma réaction. Je ah! <rire> suis toujours surprise d'entendre ça, moi. Ah oui, ah oui. Ben, comme je vous disais, vu qu'il y a plus de femmes professionnelles, il y a plus de femmes qui font d'argent. Donc, euh, ça, ça devient chasse gardée sur leur argent. Ils deviennent euh, possessives. <rire> c'est OK, c'est OK, c'est ça, là. Le mindset n'est comme pas établi du sens que les hommes ils ont plus tendance à dire, ben moi, euh, je gagne de l'argent, c'est pour la famille. Mais les femmes, quand ils deviennent avec un peu plus d'argent, ils ont peur de, de partager. On dirait que le, le processus vient sûrement d'ancrage des générations précédentes, mais euh, elles veulent euh, garder le plus possible d'argent, mais pas nécessairement pour elles, pour leurs enfants. Aussitôt qu'il y a des enfants qui rentrent en ligne de compte, les femmes sont extrêmement généreuses. C'est pour ça que souvent, les femmes vont retarder l'accumulation de leur richesse pour leur retraite parce que quand elles gèrent le budget, aussitôt qu'ils voient qu'il reste 100 pièces, ah! Je vais gâter mes enfants. <rire> Moi, je suis comme ça. Mes clients sont comme ça. Ah, les ben, femmes, en général, on est de même. Écoute, puis je lève la main, Caroline. C'est pour ça que je trouve ça drôle. Le chapeau me fait. Et effectivement, c'est grâce à toi si j'ai pris différentes dé les décisions autres dans les dernières semaines. Parce que le chapeau me fait vraiment. Là. Hein? Quand on voit une maison, on a de l'argent à placer. Vous comprenez le pattern, gang. Et oui, j'aurais eu tendance à vouloir tout de suite. Mais non. Pense à, tu m'as dit, pense à toi avant, Manon. Hmm. Mm. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ben oui, c'est hein? vrai. c'est vrai. On mais en même temps, je suis vraiment pour léguer aux enfants. Okay? Oui, c'est ça. On va en parler. Mais, mais c'est ce que j'allais dire. Mais avec tout ça, même si tu m'as dit ça, c'était dans l'optique d'une vision à long terme également. Exact. Fait qu'on en garde plus pour toi dans l'objectif à long terme d'en laisser plus à tes enfants aussi. C'est ça. Il y a différentes ouais. stratégies. Mais selon ce qu'on veut aussi, hein, parce que tu, tu as écouté mon besoin, tu as écouté ce que j'ai dit. Bref, puis mes actions n'étaient peut-être pas nécessairement en cohérence avec ce que je voulais. Et toi, ben, en voyant ça d'un œil externe sur les finances, ben, tu as dit, Manon, hmm, tu, tu m'as posé des questions, j'ai fait, ah, oh, maudine, que tu as raison. <rire> <rire> euh, C'est sûr et certain que, tu sais, l'autre jour, tu me disais, euh, Caroline, les, les émotions et l'argent, c'est pas, ça fait pas un bon ménage, mais c'est justement, quand tu parles de services distincts, les femmes, ils ont besoin de quoi? Ben, c'est ça. Les femmes vont être très dans l'émotion avec l'argent, vont vouloir donner, vont vouloir euh, euh, prêter de l'argent aux autres, euh, soutenir les autres, mais à un moment donné, jusqu'à quel point, jusqu'où on va? Parce que souvent, il y a des femmes qui se mettent dans la misère pour aider les autres, pour donner à leurs enfants, pour... Mais à un moment donné, il faut équilibrer tout ça puis mettre un stop. Puis notre rôle à nous, c'est ça, c'est de vous le dire, de vous faire comprendre. Bon, mais c'est parfait. Je comprends que tu as des enfants, mais c'est quoi leurs besoins de base? Est-ce qu'ils sont... Con... Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, bien organisé à ce niveau-là? Il manque de rien? Bon, ben là, toi, est-ce que tu manques de choses? Parce qu'il faut voir ça avant d'aller dans l'extra pour les enfants. 
Fait que c'est des discussions qu'on doit avoir. Puis en étant mère moi-même de deux garçons, euh, en ayant cinq filles au bureau, on a des enfants, on, on connaît la dynamique, bien, c'est sûr que c'est plus facile pour nous de conseiller les femmes. Là. En tout cas, tu comprends notre réalité, ça, c'est certain. Exact. <rire> c'est certain. Oui, mais j'aime ça, tout ce que tu nous dis, Caroline. Et comment notre situation économique, on l'aperçoit différemment aussi en tant que femme, là? Ah oui, c'est un peu ce que tu nous dis, là. Oui, tout à fait. Tu sais, avec ce qui se passe en ce moment, il y, y a deux types de situations qui se passent, deux types de femmes. Il y a des femmes qui vont investir dans des dépenses, euh, je dirais pas futiles, mais qui sont de l'extra. Tu sais, comme je vous donne des exemples, des, se faire poser des cils, les ongles, les, aller chez la coiffeuse. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on aime, on adore se, se, se gâter de cette façon-là. Mais en ce moment, avec les hausses de taux, avec... Euh, les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter au niveau de l'épicerie, de toutes les fournitures, des matériaux, etc., ben, ça fait en sorte que les femmes, ils se disent « Oh, attends un peu, là, j'arrive j'arrive plus mensuellement, là. il faut que je coupe, mais qu'est-ce qu'ils vont couper? Ben, » C'est dans leur bien-être, dans ce qui prenait le temps pour prendre soin d'elles. En ce moment, c'est ce qu'on voit. Donc, euh, j'ai des clients de coiffeuse, ils me disent ben, « Caroline, j'ai des clients qui ont déplacé leur rendez-vous au lieu d'être aux six semaines, c'est rendu aux huit à douze semaines. Tu » sais, euh, Les filles les, avec les cils, ben, ils disent ben, « Moi, j'ai plus les moyens de me payer ça. » Ils commencent à avoir des coupures à ce niveau-là. Ce qui fait en sorte que les clientes que j'ai, entrepreneurs qui s'occupent de ça, ben, on voit une baisse de leur... Euh, de leur euh, rendement là, mmh. dans ces derniers mois-là. Euh, c'est sûr et certain qu'on doit revoir régulièrement en ce moment les budgets. Donc, les clientes, je les appelle. Bon, on, comment ça se passe pour toi? On devrait regarder, voir ta situation par rapport au prix. L'épicerie a augmenté. Hein? Fait qu'on regarde, on prend les derniers mois de relevé bancaire, les dépenses qui ont eu lieu, puis là, on va couper où est-ce qu'on est capable. Hein? Parce que si on veut être capable de passer à travers ça, là, euh, il, il faut le faire. Oui, le café qu'on payait peut-être euh, 5$, il est rendu un peu plus cher lui aussi, tout dépendant si on prend des cafés de luxe ou pas. Euh, juste un trio chez McDonald's, c'est fou comment ça l'a augmenté. J'ai fait le saut l'autre jour, un petit dépanneur, vite, vite. Je passe au service à l'auto et j'ai fait « Ita, ok, ça c'est pour manger un McDo. » Non, merci, pas trop souvent. C'est ça, ça devient du luxe pour certaines. Mmh. Mais, tu sais, il faut réfléchir à... Les femmes, il faut aller voir plus loin parce que, là, je vais vous dire des choses choquantes, mais euh, j'aime ça brasser les femmes un peu parce que bien, les hommes aussi, ça les choque quand je parle de ça, mais c'est bon qu'on en parle parce qu'on n'en parle pas, justement. OK. Roxane, es-tu prêt à être choquée, toi, Absolument. là? Absolument. OK, moi aussi. Les auditeurs, <rire> préparez-vous. On a souvent tendance à vivre dans un monde de calinours. On est jeune, on commence notre vie, on se dit « Ah, oh, ça va être le fun, je vais avoir un conjoint, je vais avoir des enfants, on va avoir une belle maison, on va avoir un chien. » La vie va être donc bien belle. Ben oui, mais on, on a se... juste une vie à vivre, Caroline. Hey, je comprends donc. Paix belle en plus, c'est assez le fun. Mais ce qui arrive là, c'est que quand on est dans cet état d'esprit-là puis qu'on n'est pas préparé à ce qui peut nous arriver parce qu'on ne se mentira pas, une personne sur deux se sépare. Puis j'aime ça dire 50 des autres sont déjà séparés. Comprenez mon point de vue? <rire> <rire> euh, ça fait en sorte que je me dis... Là, les femmes, ils partent, ils font leur petit travail, leur petite formation, tout ça. Et puis là, ils, ils ont un travail qui leur rapporte un 50 000 par année. Ils achètent la première maison avec le conjoint. Le conjoint, il dit « Ah, c'est super, ma blonde, elle a une belle, un beau travail stable, qu'elle qu s'amuse, qu'elle a du plaisir. Ils ont un enfant et là, arrive séparation. » Qu'est-ce qui se passe? Mais la femme qui est habituée de vivre dans sa belle maison, là, n'est plus capable de se racheter une maison au salaire qu'elle gagne. Elle se ramasse peut-être dans un HLM. 
pas un HLM, mais un logement, assurément, OK? Parce que les HLM, premièrement, il n'y en a pas de disponible. Puis il faut que tu sois sur, euh, souvent sur le bien-être social pour être capable d'avoir accès à ces types de logements-là. Mais il faut qu'elle se trouve un logement. Puis on regardera dans le milieu ici à Québec des logements en bas de 1200 par mois, un 4,5, il n'y a pas grand-chose qui fait du sens souvent. Donc, euh, à 50 000 par année, euh, ça prend une grosse partie de ton budget. OK? Euh, donc là, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir les allocations familiales qui vont augmenter, c'est certain. Euh, il va y avoir aussi peut-être une pension du papa. Mais là, le papa, il dit crime. Ça me coûte donc bien cher de pension, 800, 900 pièces par mois. J'ai pas, j'ai pas cautionné, moi, pour ça. Mais lui, ce qu'il comprend pas, c'est que deux affaires. Il a choisi de faire des enfants avec une femme qui savait qu'elle avait pas des gros revenus. Puis ça, c'est des choix de vie, là. Moi, je respecte ça. On peut pas commencer à choisir les gens par rapport à comment ils gongent, là. Ça marche oh, pas de même. C'est encore drôle. Il y en a qui le font pareil. Ouais. <rire> À un moment donné, il faut, faut plonger aussi. Il faut, faut, faut accepter. On l'aime puis on y va. Let's go, on le fait. Oui. Exactement. Mais si on est conscient que les chances de se séparer sont à 50 plus 50 non, non, je fais des farces. Ça Mais ils sont pas Oui. <rire> ça, ça, je fais des farces. Mais vous comprenez que la femme, elle gérerait ses finances autrement à ce moment-là. Si elle ne s'appuierait pas sur les épaules de son conjoint. Puis ça, là, ça l'enlèverait beaucoup de pression à l'homme aussi. Parce que l'homme... Et justement, il doit travailler plus, doit faire de l'overtime, doit ramener l'argent. C'est prenant, c'est stressant pour lui aussi à un moment donné. Puis quand il est rendu à payer des pensions de 8, 900, 1000 pièces par mois, il comprend pas. Il dit, coudon, oui, je comprends, j'ai fait des enfants, il faut que je prenne mes responsabilités, mais elle gagne pas cher, tu sais. Puis c'est moi qui est obligé de pallier à ça. Oui, mais quand vous étiez deux, vous aviez des choses communes à payer. Maintenant, les deux payent un compte d'hydro, les deux payent un compte Vidéotron, les deux, ça coûte tellement cher. Fait que le 800$ qu'il payait avant, dans le temps, n'est pas, en, avec sa conjointe à maison, pour l'épicerie, pour les ci, pour les ça, n'est plus le même 800$ un coup qu'ils sont séparés. C'est hyper stressant. Donc, il faut être bien préparé. Même si on est en couple, là, les voyages, là, se rajouter un spa dans le cours, de revenir bien, bien après que d'avoir mis de l'argent de côté, d'avoir un fonds d'urgence, d'avoir un CELI qui a, qui a au moins un 50 000 dedans. Tu sais, je, je parle des jeunes de, de 30-40 ans. Là. Ça devrait venir bien plus avant que de dire ben, on profite de la vie. Comprenez-vous? Parce que quand ça, ça arrive, là, ces situations-là, aucun des conjoints tombe malade, aucun des conjoints euh, parte avec un autre partenaire, ou que peu importe, on doit être solide financièrement. Puis les femmes, ils n'ont pas cette mentalité-là de bâtir ces, ces fonds de prévoyance-là parce qu'elles donnent, elles donnent, elles donnent, elles payent pour la maison, pour la, les enfants, sans compter. Mais quand ils vivent une situation comme ça, c'est l'enfer. Oui, puis comme elle, leur revenu n'est pas élevé ou peu élevé, ben de mettre de l'argent de côté, ne serait-ce qu'un 25 par semaine ou par mois, je ne sais pas quelle fréquence tu proposes, euh, c'est peut-être pas évident non plus de les amener à prendre cette décision-là. Plus jeune, on les prend. Plus jeunes, on les éduque. Rapidement, on leur fait faire des meilleurs choix. Puis rapidement, elles deviennent moins stressées financièrement. Donc, j'ai des femmes qui gagnent 50 000 qui sont hyper aisées financièrement. Ils ont des choix de vie. Ils ont des styles de vie en fonction des revenus qu'ils gagnent et en fonction de l'épargne qu'elles veulent faire pour leur retraite puis leur style de vie qu'elles veulent mener plus tard. J'ai des femmes de 100 000 qui ne savent pas se budgéter, qui dépensent à tout, à, 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 à sans compter, qui ont, qui ont des dettes. Donc, peu importe à quel niveau on est, se faire accompagner d'un conseiller. Écoutez, il y a juste une personne sur deux qui a un conseiller financier. Moi, quand j'ai vu ces statistiques-là, j'en revenais pas. Je, 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 donc, de se faire accompagner, peu importe où est-ce qu'on est, vous avez une chance de vous amener à un état d'esprit de confort. On en a-tu d'autres stress dans la vie qu'on n'a pas besoin d'avoir ces stress financiers-là en plus? Oui. 
Et là, tu sais, oui. puis là, tu n'as même pas parlé, mais il y a des gens qui, la maladie embarque dans tout ça aussi, à un moment donné, là. Une personne sur deux va avoir une maladie grave. Êtes-vous préparé à ça? Et puis, les, les, quand on parle de maladie grave, le cancer, AVC, ça arrive de plus en plus jeune. Ce qui est beau à travers cette situation-là aujourd'hui, c'est bizarre à dire, mais c'est que les médecins sont tellement rendus bons et excellents dans leur médecine qu'ils nous regardent en vie. Mais qu'est-ce qui se passe si on reste en vie avec une maladie grave? C'est que pendant un an de temps, le temps de traverser cette maladie-là, on tombe à... 70-80 de nos salaires pour ceux qui ont des assurances collectives. Pour les travailleurs autonomes qui ont de l'assurance invalidité, ben, souvent, on les a bien accompagnés au niveau des services financiers, donc ils sont bien protégés. Mais qu'est-ce qui arrive quand on tombe à 70 de notre salaire alors qu'on vivait à 100 de notre salaire? Ben, on arrête l'épargne. On va piger dans l'épargne qu'on avait déjà construite. On s'appauvrit alors qu'on a travaillé 10, 15, 20 ans pour se bâtir des, des placements. On va tout rechercher ça. Puis qu'est-ce qui se passe? Le conjoint, il veut être là pour la personne, son conjoint malade. Oui. Donc, lui, il va manquer du travail. Lui, il va manquer. Euh, il va acheter des, des choses plus chères. Des, il va pallier à des, des, euh, des, des services de soins. Pour il va peut-être même aller trouver un autre job. Exactement. Pour ils vont Les frais Le médicaux coup. sont élevés, là. Si ah, oui, ah oui, ce faut, là. oui. Les couples vont s'endetter. Donc, euh, il faut Après, tellement être bien protégé. Là. Ouais. Après ça, on se demande pourquoi il y a des divorces et des séparations. Hein? Le stress financier, je pense c'est et... un des problèmes les plus importants des séparations. Et, tu sais, j'ai un groupe Facebook, on, on une communauté de plus de 1000 célibataires en Chaudière-Appalaches sur Facebook. Et quand je leur pose des questions à propos de l'argent, je vois déjà leur réaction. Mais voyons, ça n'a pas sa place dans un groupe de célibataires de parler d'argent. Mmh. Si vous en parleriez ça serait peut-être différent, vos relations. C'est ma croyance. <rire> J'ai la même croyance que toi, Manon, puis j'irai plus loin que ça. Moi, je pense que quand on rencontre quelqu'un, dans les premières rencontres, les premières discussions devraient être l'argent. Et C'est quoi tes valeurs par rapport à l'argent? C'est quoi tes visions par rapport à ça? Es-tu une personne qui a le goût de tout dépenser parce que tu ne penses pas que tu vas vieillir vieux? Mm -hmm. Que tu as le mindset de te dire, ben, moi, je veux profiter de la vie à 200 je ne veux pas penser à la retraite? Quel genre de, de, de vision tu as par rapport à l'argent? Oui, ne serait-ce que votre première rencontre que vous allez faire, il y en a beaucoup qui aiment aller au restaurant. Qui qui paye la facture? Oui, exact. Exact. Moi, je leur dis tout le temps, allez donc prendre une marche, c'est gratis. <rire> puis là, ça va vous permettre de parler de ces sujets-là. Ouais. <rire> Mais les gens n'y pensent pas, puis là, ils sont là, puis là, ils attendent de voir si l'autre, si le gars va payer. C'est plate, mais les femmes, c'est comme ça qu'elles réagissent. Mais avec oh. ce que tu viens d'expliquer ce matin, ça apporte une lumière différente, Caroline. C'est vrai, dans l'ancien temps, hein, c'était comme ça, c'était tout monsieur. Mais c'est ça. Puis on ne peut pas n'en vouloir aux femmes encore aujourd'hui d'avoir ce mindset-là, de dire, bien, la galanterie. Hein? C'était dans, dans les mœurs d'avant, c'était comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, les hommes s'attendent à ce que les femmes soient un peu plus indépendantes. Il aime encore ce que je vois d'être le gros salaire, puis il aime encore donner à leurs femmes, puis ils sont très généreux, les hommes aussi, mais en même temps, euh, c'est plus comme dans le temps, puis il faut comprendre ça. Les hommes n'ont pas nécessairement l'obligation de payer pour nous, les femmes. Donc, les femmes, on doit être indépendantes, et pour ce faire, on doit ramasser de l'argent, en mettre de côté, puis ça fait tellement plaisir de nous pouvoir gâter nos conjoints, euh, nos chums, de pouvoir leur offrir des choses aussi. Donner, là, il n'y a rien de plus gratifiant et de, de, de plaisant que ça. Donc, il euh, 
faut que je solidifie les finances des femmes puis s'organiser pour qu'elles puissent gâter leur homme. Hein? C'est aux hommes à être gâtés à ce temps. Attends un peu, là. Vos minutes, là. Ça peut-tu être donnant-donnant? Moi, j'aime bien ça quand c'est gagnant-gagnant, là. Pas oui, juste d'un bord, hein? Mais effectivement, nos, les hommes, euh, souvent, sont... J'allais dire le mouton noir. Oui. Ben, c'est parce qu'ils ont donné beaucoup mm -hmm. dans les générations précédentes. Oui. Puis aujourd'hui, c'est ça. Je pense qu'ils ont le droit de demander l'équité, surtout si les revenus sont semblables. Mm -hmm. À un moment donné, il n'y en a pas un qui devrait payer plus que l'autre. On devrait penser les deux à focusser sur nos objectifs puis de mettre ensemble nos finances pour que... Ben, pas me mettre ensemble dans les mêmes comptes que ça. Là. Au contraire, je suis vraiment contre ça. Mais de faire en sorte que les deux s'épanouissent financièrement égal, pas qu'il y en ait un qui tire plus que l'autre. Tu sais, de ouais. bien mettre euh, en lumière chacun nos finances, puis de, de, de travailler en parallèle ensemble pour s'assurer qu'il n'y en a pas un qui s'appauvrisse au départ de l'autre, qui s'enrichisse. Oui. Avoir de l'ouverture pour en jaser. Et Absolument. En jaser entre, entre conjoints, mais en jaser avec un conseiller financier. Puis n'hésitez pas. Hein. Moi, honnêtement, j'ai été de celle qui a été nounoune. <rire> Je vous le dis ouvertement. Là. Mais sérieusement, avant de rencontrer Caroline, j'avais des conseillers financiers. Et j'insiste, j'en avais pas qu'un. Mais jamais, au grand jamais, j'ai eu un service comme j'en ai eu un avec Caroline. Pourquoi? Écoute, il y a une partie qui me revient à moi, là. Euh, vous savez, j'ai travaillé au gouvernement du Québec. Là, le conseiller la conseillère financière, quand j'ai débuté là-bas, était dans le même édifice. J'avais aucune raison de ne pas aller y parler. Là. Oui. <rire> Mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Bon, okay, moi, je mettais de l'argent de côté à toutes les semaines, puis moi, je pensais que ça se résumait à ça. Là. Mais c'est tellement plus que ça. Tellement de le dire à notre conseiller, ben, hey, c'est normal. Euh, ça va pas, là, il me semble que je suis serrée. Y a de quoi? Comment on peut faire ma stratégie? Là? Moi, j'avais dans mon idée de changer mon auto au 10 ans. Ben, en changeant avec Caroline, tabarnouche, j'ai changé d'idée, j'ai placé mon argent, puis là, j'attends que ça monte pour me gâter. <rire> <rire> Bravo! Mais là, aujourd'hui, on a parlé en large d'un oui. peu de, des finances avec euh, oui. les femmes, tout ça. Mais dans les prochaines chroniques, vous allez voir, je vais rentrer plus en. en euh, à l'interne, des, des, vraiment des stratégies fiscales, des choses intéressantes à faire, à mettre en place. Là, vous allez plus comprendre là, quand on parle de comment on peut faire pour changer votre euh, situation financière. Ben, je, je vais être plus euh, sur, le, sur les, les techniques, les produits. Euh, fait que ça va être super intéressant. Ben oui, mais d'ailleurs, le 20 novembre que tu reviens à l'émission, Caroline, et là, tu vas nous parler des assurances collectives versus les assurances personnelles. Et euh, moi, je pense qu'il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. Écoute, je pense que 95 des gens ne savent pas ce que comporte leur couverture d'assurance collective. Ouais. C'est pas compliqué, là. Pour euh, ouais. gérer les assurances collectives des patients euh, en dentisterie, là, ils ne connaissent pas leur plan. <rire> c'est capoté, hein? C'est capoté. Fait que là, on va regarder c'est quoi, en quoi ça consiste, comment faire pour analyser ce qu'ils détiennent pour maximiser leur assurance collective, parce que c'est super intéressant, mais en même temps, ne pas oublier que la journée qu'ils travaillent plus là, ça tombe à l'eau. Il n'y en a plus d'assurance. Qu'est-ce qu'ils ont du côté personnel si ça arrive? Parce que combien de gens sont restés dans leurs entreprises malheureux à cause qu'ils devaient garder les assurances collectives? C'est tellement triste. Oh, oh. Puis peut-être que je vous raconterai la bêtise que j'ai fait moi avec mes assurances collectives. Caroline, ce fut un plaisir. Merci infiniment. J'ai déjà hâte à la chronique du 20 novembre. Mais d'ici là, les gens vont pouvoir aller vous voir au Salon de la femme. À quelle date déjà? Le 19 et 20 novembre, je vais être en direct du Salon de la Femme, justement, le 20. Fait que euh, venez nous voir, euh, ça va nous faire plaisir. 
Excellent. À bientôt, Caroline. Bonne journée. Bye, bye, bye Roxane. Salut. Après la pause, euh, musique car, blanchement dentaire avec Roxane Dignard et être de plus en plus vrai avec Éric Lantier. Vous avez le temps de faire une petite course vite, vite pour aller au pipi. À tout de suite. Laurent et les truands. Ben de la boucane, ça, ça fait plaisir à notre environnementaliste numéro un du show, c'est-à-dire Fred Poitras. Salut Fred, comment tu vas? Salut, je peux pas croire que c'est le même, ça commence. Tu as parlé de Joe and Jet, puis je te dis, c'est mon coup de cœur, la dame, 65 ans, avec sa guette électrique dans les mains. Tu sais, la fameuse tune. I hate myself for loving you. Ne manquez pas, Laurent et Trump, du lundi au jeudi, dès midi. Je prends même dans la solitude parce que je le top. Le rappeur Sam Fay est de retour avec un album rempli de good vibes qui te donneront envie de danser. L'album des arbres et des avions est maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques. Environ pièces. Pièces d'auto usagées pour auto-démontage libre-service. Plus de 1500 véhicules sur place. Avec des belles grosses pièces et pas rien que des carcasses. Rachat de bazou et remorquage Rive-Sud, Rive-Nord. Environ pièces secrètement cachées à 5 minutes de l'autoroute 73. Remorque, semi-remorque, 53 pieds, les enduits Onyx sont la référence en revêtement et protection de plancher. Pour des planchers de remorque antidérapants, durables, résistants aux produits chimiques et imperméables, offrez-vous le meilleur et protégez votre plancher de remorque avec les enduits Onyx. Protège ton être cher. Unicraft. Protection automobile. Spécialisée en pose de pellicules par pierre, sur mesure et protection nano-céramique. La différence dans les détails pour une protection unique. Unique avec un K. Rap.ca. Facebook, Instagram, TikTok. Snack Town, c'est aussi Snack Bar, le trip bouffe. Rabais étudiant de 15 Tout le temps. Plus de grignotines pis de breuvages flyés que jamais. Sur Président Kennedy, à côté de la SQDC, même si c'est fermé, passe voir les nouveautés. Chaque sportif Lévis, c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments, des smoothies protéinés, des plats préparés, ton épicerie santé, fitness et keto. Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller, le Chaque sportif Lévis, c'est au 170C, route du Président Kennedy, à Lévis. Auto, motocross, motoneige, VTT et autres véhicules. LBBauto.com pour des plats de qualité à bon prix. Boston, voici le duo dîner léger. Seulement à 9,99$ pour un shawarma au bœuf ou au poulet. Riz ou bourgoule pilaf. Sauce, eau ou boisson gazeuse. Valide de 11h à 16h sur place ou pour emporter. Boston.ca Un système de climatisation ou thermopompe nécessite de l'entretien pour une performance optimale et surtout un bon fonctionnement à long terme. Négliger le nettoyage ou le remplacement des filtres de votre système peut nuire aux autres composantes de celui-ci. Contactez RMC pour un entretien préventif. 418-456-1169 www.rmc.ca Satire Production veut que tu te joignes à son équipe croissante dans le domaine de l'audiovisuel. Dans la région, nous sommes la grosse boîte événementielle à l'échelle humaine. Commis d'entrepôt, technicien audiovisuel, sonorisateur, éclairagiste, si t'es motivé à te joindre à une équipe en action, nos besoins sont grands. Chez Satire, on te paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis techniciens jaloux. Visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise tripante aux valeurs humaines. Satireproduction.com Apéro? Oui. Apéro sexy? 
Oh que oui! L'Extase, c'est la place pour décompresser. De 14h à 20h, entrée gratuite, bière abordable, fille séduisante et ambiance enivrante. Laisse-toi tenter. <rire> Le bar L'Extase. Jeudi au dimanche pour la place la plus haute en ville. 333 Avenue Taniata. Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. J'ai barbecue. Partout, chez vous. Avec toutes, même leur barbecue. Une cuisson exclusivement au charbon. Pour un party clé en main. Événement, Noël, ouais. en famille ou juste entre amis. Réserve maintenant. Gbarbecue.ca 418-809-6614. Talk rock et hip-hop. La recette qui lève. Température ressentie de 10 degrés Celsius du côté de Lévis, mais on va réchauffer la baraque, comme je dirais, avec la gang de musicards, avec Hélène Audet et Normand Robitaille. Bonjour à vous deux. Bonjour, Mme Poulain. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Vous allez bien, super. On peut se tutoyer? Oui. Yes. Dans ce temps-là, là, nos auditeurs nous disent qu'on a l'air d'être dans leur salon avec eux autres. Ils aiment ça. <rire> Puis moi aussi, j'aime ça. Musica, c'est un OSBL, cette affaire-là. Oui. Ben, c'est sûr qu'on a, on a... En 92, j'ai euh, fondé avec des amis une corporation qui s'appelait la Corporation pour la restauration de la pêche à l'île d'Orléans. Le but, c'était de ramener des gens à, à l'île à pratiquer le loisir de pêche qui avait été un peu abandonné avec euh, la disparition du bord rayé, après ça, la, dispara la disparition du, de, de l'éperlan. Fait que là, tranquillement, pas vite, on a organisé des tournois de pêche. Pendant des années, On a, j'ai bâti un musée de pêche à l'île d'Orléans. Puis on organisait des, euh, des soirées pour ramasser des fonds okay. pour la corporation. Puis là, on a organisé des, des spectacles de blues. On a fait l'île en blues à l'île pour ramasser des fonds. Puis finalement, ben, c'était toujours un peu compliqué de ramasser des fonds, euh, de, de promouvoir une activité de, de, de musique avec une corporation qui s'appelait euh, Corporation de la restauration de la pêche à l'Île-Orient. Donc, voilà, à peu près une dizaine d'années, on a transféré ça à Musica et Culture. C'est okay. comme ça que ça a été fondé, Musica et Culture. C'est Hélène qui a trouvé le nom, euh, Hélène Audette et ma conjointe, puis depuis ce temps-là, ben, on fonctionne sur le nom de Musica et Culture. Et on peut vous trouver, vous retrouver sur Facebook également? Oui, effectivement. Puis euh, Musica et Culture, ben, ça englobe, comme on disait, la musique, l'art et la culture. Donc, on peut aller dans la pêche, on peut aller dans la peinture, on peut aller dans la musique. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Mais j'adore ça et j'avais aucune idée que ça avait commencé avec une histoire de pêche, cette affaire-là. Là. Exactement. <rire> tu sais, les histoires de pêche, là, le gars qui a pêché le poisson au lendemain. Ben, c'est ça. Ben, Mais c'est pas ça. Là. En fait, notre atelier euh, qu'on a à la maison, euh, ça, ça s'appelle Histoire de pêche, l'atelier, le musée de pêche qu'on a. Puis pour entrer, c'est gratuit, sauf que vous devez nous conter une histoire de pêche. Ah oui, ben là, écoute, je vais pouvoir aller à l'atelier puis vous raconter l'histoire de pêche. Laquelle vous allez nous raconter là, pendant l'émission? En avez-vous une vite de même à nous raconter? Euh, une histoire de pêche, euh, pas tellement, parce que le, le but, le but, bon, j'en ai, j'en ai, ah, c'est oui. ça. Mais le but, c'est. Mais sont trop longues, c'est ça. Non, 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 pas du tout. Le but, c'est de faire entrer les gens, puis à partir du moment qu'ils rentrent dans le bâtiment, qui est un musée de pêche, c'est aussi un, un atelier, c'est un endroit où c'est que je 
qu'on fabrique des objets de pêche qui touchent la pêche, c'est que les gens, ils vont rentrer puis ils vont nous conter une histoire de pêche. Automatiquement, ils viennent de me parler d'un lieu. Ils me parlent des espèces de poissons qui vont pêcher. On établit un contact avec les gens. Ça fait qu'à partir de là, il ben, n'y a plus de gêne. Ils sont contents parce que tu ne peux pas faire ça à beaucoup de commerces, rentrer dans un endroit, compter ton histoire de pêche puis, puis avoir du plaisir. C'est la seule place qui existe comme ça. Hey, mais j'adore ça. Puis je suis pas une fille qui aime la pêche. Là. Mon con... Mais au contraire, mon histoire de pêche, ici, je vais à la pêche, les poissons se renfuient. <rire> Puis c'est aussi. Je voulais pas que j'aille à la pêche. C'est aussi que les gens vont arriver. Puis euh, même les gens qui n'ont pas d'histoire de pêche vont compter l'histoire de pêche de leurs parents. Puis moi, en même temps, avec le but de, de, de compter, de faire un musée de pêche, c'est que ça me permet d'établir un peu euh, l'histoire des poissons de la région, du fleuve, de. de de, de l'île d'Orléans. La majorité des poissons viennent au monde d'un rivière. Puis après ça, ils se ramassent dans le fleuve Saint-Laurent pour grandir. Puis là, ben, les gens, ils vont euh, naturellement aller pêcher dans des coins. Fait que toutes les fois que les gens rentrent chez moi, dans notre boutique, ils vont me compter un peu euh, bon, ce qu'ils ont fait, qu'ils ont attrapé. Là, présentement, on a le bord rayé qui a été réintroduit. Mais là, avec l'avenue des pêcheurs qui sont venus dans ma boutique, ça me permet de savoir aussi le bord rayé, il est rendu où? T'sais, il est rendu à Montréal. Avant, il était en semencé dans notre région, puis là, il est rendu aussi loin que ça. Fait que c'est ça un peu le but de la boutique. Mais c'est donc bien génial. C'est un trésor. Et vous êtes situé où, à l'île d'Orléans? On est situé au 70-26 Chemin Royal. En fait, euh, en biais de l'église, où on va faire nos spectacles maintenant, à l'église de Saint-Laurent. Fait que tout est très, très proche, là. Quand on faisait l'île en blues, on le faisait sur le terrain de jeu qui est à côté de chez nous. Donc, on est dans le village, pas loin de l'épicerie de campagne. C'est un bel endroit. Ben oui, puis, mais écoutez, moi, j'ai fait le tour de l'île d'Orléans quelques fois. D'un fois à pied, d'un fois à vélo, d'un fois en auto. Ça, je ne jamais vu, je vous village. ai jamais rencontré. Je vous ai... C'est par hasard, c'est toi, je pense, Hélène, qui a commenté une publication Facebook que j'avais fait. Oui, on fait... s'était rencontré voilà. aussi un spectacle de cette plante qui avait fait à Lévis. Oui, c'est vrai. Euh, euh, pas à Lévis. Pas mon mani, mais <rire> par là-bas, là, oui, l'apocatière. À l'apocatière aussi. Euh, c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Effectivement, c'est très Exactement. vrai. Et c'est toi qui, après ça, qui a recommandé une publication puis qui m'a parlé de, mus de, de, de oui. musicard. Oui. En tout cas, bref, j'avais mis ça de côté. Puis j'ai dit, ben voyons, il me semble que je la connais, cette fille-là. Je l'ai vue oui. quelque part. <rire> le monde est petit. <rire> non, mais c'est ça, le monde est vraiment petit. Mais euh, oui, j'adore ça. Écoutez, euh, je suis comme pris de Pour vous, je pensais qu'on était plus axé sur musique parce que honnêtement j'ai annoncé l'OSBL que je recevais c'est Musicar alors que l'OSBL s'appelle Musicar et, et culture. culture exact donc il me manquait un énorme <rire> un énorme poisson j'allais dire un énorme morceau un petit morceau qui allait au bout de la perche oui de la vraiment perche. vraiment mais c'est <rire> génial et là pour financer cette belle OSBL là qui existe depuis combien de temps déjà ça fait une quinzaine d'années certains c'est pas plus là euh... ben musicale et culture euh, je, je m'en souviens plus <rire> <rire> ouais, bon, ça, ça va 
Ah, il est passionné, hein? Pas le temps. La date n'a pas d'importance. Non, mais c'est parce que, tu sais, on, on a quand même... Euh, on, moi, j'ai tout le temps travaillé par période de 10 ans. Là, donc, j'ai fait euh, 10 fois des tournois de pêche, j'ai fait 10 fois l'île en blouse et même 11 années de l'île en blouse. Ouais. C'est vers la fin de l'île en blouse qu'on a fait le transfert à Musicard et Culture. C'est sûr que euh, au début, quand j'ai voulu faire l'île en blouse, qui était un événement qui se produisait, c'était un événement, c'était pas un festival, parce que tu sais, d'organiser à l'île d'Orléans un festival, un événement de blues, il fallait, fallait être un peu, un peu fou, hein, parce que tu sais, <rire> le blues, c'est pas... On aime ça, la musique blues, tous les musiciens font du blues, mais organiser un événement de blues sans subvention, comme on le fait, on avait un chapiteau, on recevait les gens comme il faut, euh, on n'avait pas de subvention ou presque pas, euh, ou pratiquement pas. Fait que, moi, c'était le but, c'était, on a des utilisateurs qui viennent à notre événement, ils vont payer le billet, puis on va présenter de quoi avec le budget qu'on avait. Fait que c'est comme ça que ça, ça a commencé. Hein. C'est vraiment génial. Et là, comme vous roulez cette belle business-là, euh, avec qui, avec quoi? <rire> en fait, euh, avec qui, euh, ben, c'est moi, mon conjoint, euh, ma fille dans la famille et une belle gang de bénévoles qui sont avec nous là, depuis le début. C'est vrai? Depuis le début, j'ai des bénévoles qui nous suivent. C'est des amis, des gens extraordinaires. Ils sont toujours là à, à suivre nos folies parce que des fois, ils ne sont pas obligés de suivre, <rire> mais ils viennent. Fait faut croire que... Ben, à quelque part, qu vous qu mettez fait, de la gaieté, là. vous mettez de la joie, vous répandez du bonheur. Oui, on répand du bonheur, effectivement. Et... Puis des gens de l'île d'Orléans... Il aime ça parce que on s'entend à l'île d'Orléans. C'est paradisiaque. C'est beau. Puis les gens, quand ils viennent, puis en plus, ben, ça fait rouler l'économie sur l'île, les gîtes, mmh. euh, les restaurants. Euh, on a quand même un, un bon appui de la municipalité. Euh, de la caisse euh, des jardins de l'île d'Orléans nous aide aussi. Euh, puis lorsqu'on faisait les lamblouses, on avait beaucoup de commanditaires, des, des gens de la place qui nous appuyaient. Ça, ça nous a aidé beaucoup. Mmh, beaucoup, beaucoup. Ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on n'a plus euh, de chapiteaux. C'est avec la COVID, on l'a arrêté pendant comme tout le monde. Puis moi, je serais euh, pas juste moi, mais nous, on reste en biais de l'église. Et les églises, bien, il ne se passe plus grand-chose hein, dedans. Oui. Ça envoie de disparition presque. Donc là, ça. vous utilisez l'église pour faire les shows. C'est ça, ça cogitait dans notre tête, puis à un moment donné, ben, oh, quel on sonor... va faire le, le, le move. Mais ouais, là, ben... quelle sonorité ça doit avoir de faire des shows là-dedans? Ben, tu sais, euh, le lieu culte était installé pour justement recevoir des gens à l'abri. C'est déjà très important. Puis, euh, ben, c'est sûr qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de micros dans, dans une église, fait qu'il fallait que la, le son porte. Fait que c'est surtout de d'ajuster le son pour que, justement que ce soit pas trop fort. Puis ce qui est drôle dans une église, c'est que, puis on l'a vu dans nos spectacles, c'est que c'est pas tout le monde qui sont intéressés d'avoir euh, full son, d'être toujours dans, dans, dans l'ambiance. Et souvent, les gens aiment ça être un petit peu en retrait. Fait que dans l'église, les gens peuvent choisir un peu le son parce que euh, ce qu'on a appris, c'est que dans le haut, on va avoir plus de basse, dans le bas, ça va être... Fait que le son peut... Euh, les gens vont s'adapter à le genre de, 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 de son qu'ils veulent avoir, mais dans l'ensemble, le son est très bon. C'est aussi euh, c'est qu'on est tous ensemble à un événement qui est le fun. 
sais, quand on va à l'église, il euh, y a des noces, euh, tout le monde sont un peu euh, sur le bout de leur chaise, puis c'est tranquille. Euh, là, ben pour une fois, on est de, le monde il se lève debout. On va à l'église, puis on a le droit de bouger. Ben, oui, puis oui. en plus, on a l'opportunité d'être capable d'avoir... On a même un, le droit de boire. Ah, oui, oh, oui, ben, ben, là, ça a été le but d'une église tout le temps. Ils ont payé à la tête. des hosties. Mais euh, c'était un peu plus euh, fun. Puis l'organisation euh, des églises de l'île d'Orléans, c'est comme un, une corporation qui gère, qui gère toutes les églises. Puis tu sais, c'est un fardeau pour eux autres. Là. Oui, fait effectivement. Nous autres, on avait besoin de ne pas installer de chapiteau. On avait besoin de ne pas installer de scène. Fait que pour nous autres, c'est des frais. Vous êtes des sont, sauveurs. C'est des immenses. Oh, ouais, j'ai dit, regarde, ils veulent réparer. Ils voulaient réparer le perron de l'église cette année qu'ils n'ont pas fait encore. Fait que j'ai dit euh, au printemps, j'ai dit, à l'année passée, j'ai dit, Hélène, regarde, ils veulent, ils veulent des sous. Fait qu'à tous les spectacles qu'on organise avec eux autres, ben, ils ne nous aident pas. C'est nous autres qui organisent le spectacle. Puis, il y a une partie, un pourcentage des profits qu'ils vont. Ah. Fait que c'est depuis qu'on existe comme organisation de spectacle, c'est la première fois qu'on a moins de dépenses puis on a un petit peu de revenus qui nous permet d'être capable de prévoir euh, le prochain spectacle. C'est la première fois depuis à peu près 15 ans qu'on organise des spectacles. Tu sais, à un moment donné, on s'est ramassé euh, au milieu de l'île en blouse, on s'est ramassé à un moment donné avec 15 000 de marge de profit à côté. On a payé tout le monde. Moi, j'avais une marge de profit de 5 000. Ma conjointe, avait, Hélène, avait sorti une marge de profit de 10 000 pour payer les, les musiciens américains. Puis à la fin de l'événement, on s'est ramassé que tout le monde était payé, sauf nous autres. Mmh. Fait que c'est là qu'Hélène a rentré en, en ligne de compte, puis elle a commencé à dire, bon, regarde, elle aurait pu dire tes niaiseries que tu fais, on va arrêter ça, puis ça va être terminé. Mais elle a fait le contraire, elle m'a encouragé parce que c'était un peu décourageant. Fait qu'elle ouais. a dit, on va, on va commencer à faire des spectacles bénéfices. Puis c'est là qu'Hélène a été importante dans, dans la corporation. Derrière chaque grand homme... Il y a une grande dame, hein? Paraît-il, paraît-il. Ben là, vous en êtes la preuve, Hélène et Normand. Et quels sont les... Qui? Un artiste ou un groupe que vous avez déjà reçu à l'église? On a eu, en novembre, l'année dernière, hommage à Elton John, avec Dwayne Dixon et son, et son équipe. C'était magnifique. Magnifique, mmh. avec les lumières dans, dans l'église, les, les, les gros lustres euh, et tout Song. ça. Elton Song, c'est ça que ça s'appelle. Oh, c'était beau, c'était plein. C'était plein, puis là, les gens ont trouvé ça. Hey, c'est donc ben, le fun, allez-vous en faire d'autres? Ben, moi, je sais que vous allez en faire d'autres, puis ouais. j'ai bien l'intention d'y aller. <rire> mmh. Bien sûr, puis on a eu Martin Deschamps en mai. Euh, Martin Deschamps, ouais, oui. Au mois de mai cette année, euh, avec son, euh, son spectacle Country Rock, avec Ricky Paquette, euh, Patrice Luneau, euh, là j'oublie euh, l'autre groupe, mais bref, euh, encore là, euh, euh, l'église était endiablée, en fait. <rire> Les gens étaient en feu, euh, ça dansait, c'était le fun. Puis, oui, il y a un petit bar, puis oui, on a le droit, ils nous ont donné l'autorisation. Euh, la fabrique a été très, très, très accommodant, surtout. Puis, puis eux autres, ben, ils sont contents. 
Puis là, quand on va à un show à l'île d'Orléans, admettons qu'on vient de loin, <rire> là, comme Lilette, là, on veut peut-être coucher quelque part. Bien sûr qu'il y a des belles places à coucher. Puis il y en a qui font des, des, des petits spéciaux. Euh, ch... Avez-vous des partenariats? J'ai du pédicard qui, euh, qui, qui est prêt à offrir un rabais sur son hébergement. Euh, L'auberge de l'île flottante également. Qui, euh, puis ça, c'est deux, deux endroits. C'est huit minutes à pied de l'église, là. Mm. On aime ça, hein, Roxane? Ben oui, c'est ça. Puis euh, ça, ça vaut la peine. Euh, vous leur dites que je vous ai référé. Puis ils sont bien, bien, bien accommodants. Ah, c'est sûr qu'il y en a d'autres autour aussi. Là, mm. euh, euh, je ne me souviens plus du nom. Il y, y en a, a, ben, y en changé, a plein, mais, mais oui, c'est ça. Ben, avec la pandémie, là, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, vous avez dû vous réinventer. Mais les commerces aussi de l'île d'Orléans ont dû mm -hmm. se réinventer comme tous les commerces. Ben, oui. Tous ceux qui sont en affaires ont dû le faire, effectivement. Puis, oui? Ah, je voulais juste... Ah, oui? Je ben, ne vous pas, pas le roi, Pas de chicane de copicite, là. Non, mais c'est que nous autres, on avait, quand même, euh, on avait quand même pris un pied de recul. Avant la pandémie, on avait, on avait cessé l'île en blues. Fait qu'on a fait la, la onzième saison d'événements de l'île en blues, on l'a fait, puis après ça, on était comme dans une moment, dans un moment de transition à dire, on continue-tu à faire des spectacles? Fait que quand la pandémie est arrivée, c'était comme pas... Euh, OK, c'est de votre faute, finalement. Non, 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 non pas, 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 pas On l'a fait avant, avant la pandémie, quand on a arrêté l'île en blues, on a quand même fait quelques spectacles aussi, là. Ouais. Mais c'est ça, puis comme on mentionnait tout à l'heure, euh, on est autonome. <rire> Avec notre équipe de bénévoles, mais je ne veux pas oublier non plus, est-ce que les gens, quand ils appellent pour acheter des billets, c'est moi qui réponds ou c'est Normand? C'est vrai. Fait que là, les gens, ils font euh, Je suis à bonne place. Là. Oui, oui, vous okay. êtes à bonne place. qu'on ne fait pas affaire avec de, de compagnie euh, sans nommer de nom. Là. OK. Parce qu'on veut éviter que le billet soit plus dispendieux parce qu'on sait qu'il y a des frais pour ça, c'est normal. Fait que nous, on le fait nous-mêmes, vu que c'est pas tant grand, 250 places. Fait Seulement que, on le fait 250? Oui, c'est ça, puis il en reste plus beaucoup. Je vous dirais, s'il en reste le 25 à peu près sur le 250, c'est beau. Moins de deux? Fait on, on a l'appui, <rire> c'est ça. On a l'appui beaucoup du, euh, de l'épicerie de campagne et du dépanneur Ferland, qui, okay. c'est des points de vente à l'île d'Orléans, puis c'est merveilleux. Grâce à eux, là, ça nous fait des petits points de vente, c'est le fun. Vraiment. Et là, écoute, on, je pense qu'on a, on a titillé nos auditeurs hein, avec, ben, coudons, ça va être quoi leur prochain spectacle? On est-tu en mesure de leur dire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que le, le prochain spectacle, ça faisait, ça faisait longtemps que je voulais l'avoir. Elle est toujours très occupée, il est toujours euh, elle était difficile à, à avoir. Finalement, j'ai réussi à avoir Marjo, oh notre euh, roqueuse euh, québécoise... Euh, Apprécié de tous, euh, énergique. Alors, euh, c'est ça. On reçoit Marjo qui, ça va être un de ses derniers spectacles 2022. En 2023. Tu une petite tourne de Marjo dans ah, le ben répertoire. Oui. Là. Je nous mets ça en background. <rire> en 2023, on ne prévoit pas faire de spectacle parce qu'elle est à la voix. Elle sera coach à la voix. Donc, elle est bien, bien, bien occupée. Là. Fait qu'on est très contents, nous, de la recevoir. Hein? 
le 12 oh, novembre, oui, par dans l'église, oui, 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 wow. oui, ça va être un peu provocant, puis euh, <rire> c'est pas illégal, puis... Euh... <rire> je lâche pas, c'était la tune que je cherchais, exactement. mais je l'ai pas trouvée dans le répertoire. C'est le titre de son spectacle, d'ailleurs, je lâche pas, avec ses euh, trois musiciens qui, qui la suivent tout le temps. Ça va être un de ses derniers spectacles, le 12 novembre. Comment on fait pour avoir les billets? Là, vous m'en réservez deux, hein? vous en avez deux de moins. Là. Comment on fait pour réserver des billets? Vous appelez euh, soit au 418-932-9185 ou euh, 951-2808. Mmh. Donc, il faut absolument vous appeler. Ce que je vais faire, c'est que je partage à l'instant même, sans petit mot, la publication avec les numéros de téléphone. Donc, sur la page Vente fraîcheur, c'est là. Fait que vous, êtes... que vous allez être sale comble encore une fois. Oui, ah oh, oui, oui. Oui. Oui, oui, ça va. C'est sûr qu'on avait un beau spectacle à, à promouvoir. Puis euh, on l'a fait quand même d'avance. On s'est pris d'avance. Fait que là, il reste même pas tout à fait un mois. Habituellement, on vend à peu près le tiers de nos billets avant l'événement pour tous les spectacles de blues qu'on a fait. Mais là, présentement, on... ça va être plein. Ça va être fait plein. À moins qu'on qu sorte une dizaine de places de plus. <rire> mais, euh, ah oui, euh, vous pouvez faire de la magie comme ça, vous autres, non, là, non, quoi, dans le... Mais, mais c'est parce que, tu sais, on pourrait mettre 100 personnes de plus dans l'église, mais on va être tassé. Puis, tu sais, il faut, faut aussi... Euh, c'est des bancs d'église, donc je dis tout le temps aux gens, emmenez vos, vos petits coussins, tu sais, mais on est bien. Les gens vont se lever debout dans une partie du spectacle puis vont danser un peu. C'est quand même le fun. On a une belle place pour faire un spectacle qui est pour nous autres très facile d'organisation. Puis en même temps, on est à chaleur, il fait beau, puis euh, on n'a pas peur que la pluie prenne. Il euh, n'y a pas de raison de ne pas être là. là. Non, effectivement. Puis là, vous ne nous voyez pas, là, mais Hélène et moi, on danse. <rire> Roxane aussi, là. Écoutez. Oui, non, mais vraiment, ça. Marjo. Qui n'aime pas Marjo au Québec? Je pense personne, honnêtement. C'est vraiment dynamique. C'est une personne qui n'était qui pas... qui vouée à faire de l'art, mais qui, qui a pris le moyen du bord. Puis ça a été la chanson. Puis elle, elle a composé ses propres ses propres tournes, puis elle chante énormément. Ben, elle chante pratiquement juste ses pièces qu'elle fait, ses chansons. Fait que puis elle en a des succès, là. Fait que ça a bercé un peu l'adolescence et la, 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 la majorité des jeunes euh, du temps, des années 80, 90, 2000, elle est là encore. Elle a pris une pause pendant plusieurs années, puis quand elle est revenue, ben, elle s'est remise dedans, puis là, elle est en forme, mais je veux dire, je, je, serais, porté, je, je serais porté à dire qu'elle l'a, elle l'a l'affaire, c'est sûr. <rire> ben, moi, je vous dirais qu'Hélène et Normand aussi l'ont l'affaire, puis c'est quoi qu'il y a sur votre planche à dessin pour la prochaine année? D'ailleurs, en fait, sur la planche à dessin, on veut continuer à faire des spectacles dans l'église. Euh, c'est toujours, on y va avec des coups de cœur, euh, le blues qu'on veut, qu'on aimerait aussi mettre euh, un spectacle de blues. Euh. Ben, moi, en face de l'église, dans le fond, c'est le fleuve. Oui. Hein, il y a le oui, terrain de l'église, il y a l'église, le terrain de l'église, puis il y a le fleuve, puis il y a ma maison qui est pas loin. J'ai ramassé un grand ponton, qui est pas un ponton, un bateau, là, mais qui est vraiment une plateforme euh, de 16 pieds par 30 pieds. Puis je veux euh, l'installer sur le bord de la grève, de façon à bâtir une scène. Fait qu'on va pouvoir présenter 
présenter des spectacles. À partir du terrain de l'église, on pourra avoir des chaises, euh, stationner les gens ailleurs, puis présenter des spectacles en plein air. Puis euh, c'est un peu le, le, le prochain projet que j'ai en tête. Là. La, la scène est faite. Il reste juste à la lever, euh, l'installer comme il faut, puis euh, installer une structure en entour pour être capable d'avoir d'éclairage, rentrer l'électricité. La municipalité est d'accord. C'est juste d'être capable d'arriver de, 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 puis de, de monter un peu le projet. Puis on aurait une scène en plein air que ce serait vraiment intéressant. Là. Très unique. Oui, avec la vue sur le fleuve. Tu mm. regardes les musiciens. Puis tu as la vue sur le fleuve, là. Moi, je vois déjà des attroupements de bateaux, là, oui, un peu comme ben un, oui, dans, ben lors ben des oui. feux d'artifice. Oui. Ben oui, c'est mmh. sûr, c'est sûr. Puis si jamais euh, le spectacle qui est prévu, ben il pleut, tout ce qu'on a à faire, on se transfère dans l'église. Qui est là, est fait que, que ça. en autant qu'on ne la donne pas en même temps que la messe. C'est juste <rire> ça. <rire> Euh, en vieillissant, à un moment donné, on essaie que ce soit pas mal plus facile. T'sais. On organisait les spectacles des Lamblouses, on était une semaine de temps à travailler. Puis il faut dire aussi que tous nos projets, c'est un an et demi d'avance qu'on travaille dessus. T'sais, avant d'avoir... On a eu Pag, on a eu Nanette, on a eu Lamblouse, on a eu Pag à part, on a eu Éric Lapointe. Éric Lapointe, Hélène a travaillé pratiquement euh, oh. deux, quasiment deux ans à réussir à tout attacher ça ensemble. Quand il est venu faire euh, l'île avec le spectacle qu'on a présenté, ben je veux dire de quoi, l'année d'après, toute l'organisation voulait revenir chez nous. Là. <rire> parce que c'était intime. C'était pas 8000 personnes. On avait 1200 places. C'est quand même particulier avoir Éric Lapointe avec 1200 places. C'est sûr qu'avec ça... ben. Est-ce que c'était dans l'église, ça aussi? Non, non, c'était dans... <rire> C'était dans un chapiteau. C'était dans le chapiteau ouais, dans ouais, ce temps-là. Le chapiteau était immense pour nous autres. Il faudrait le réinviter dans l'église. Ben... Ben, il n'y aura pas cette place. <rire> c'est plus... Euh... Ouais, ouais. Ça coûterait un petit peu plus cher, peut-être, du billet. Plus cher, hein. Effectivement. Que, euh, ça ne veut pas dire qu que ça ne pourrait pas se faire. Mais s'il mais, y, y a des auditeurs qui ont des suggestions comme ça à vous faire, est-ce qu'ils ont le droit de vous en faire? Bien sûr, bien sûr. On... On est ouvert à tout, hein? Fait okay, que, fait que vous prenez pas juste les histoires de pêche, finalement. Non, non, on prend les histoires de musique aussi. Euh, C'est ça, on en fait de la musique, on aime ça. Euh, fait que, ben, moi, j'en fais pas, là. Mon chum joue du saxophone, mais moi, j'en fais pas. Moi, je fais juste écouter, puis je dis... Bon, puis normalement, tu nous as pas emmené ton saxophone. Non, non, non. non. Bon, un autre fois, peut-être? Ben, pas tellement. Je <rire> Moi, je, je suis un gars de groupe. Hein? Euh, M'installer tout seul, je le fais chez nous en masse, là, mais j'aime bien ça jouer avec des musiciens. Puis moi, j'écoute, puis j'accompagne le groupe. Je vais, je vais faire un peu comme les, les claviers vont faire, là, mais, euh, euh, <rire> mais sinon, euh, j'aime bien ça faire de la musique. Ça fait que je manque pas mon coup. Je l'amène tout le temps avec moi, mais ça prend de la musique avec moi. C'est <rire> bien ben correct, Normand. J'ai compris que tu ne voulais pas me jouer de saxophone. Mais tu sais quoi? Je vous aime pareil. Et je vais aller euh, au show de Marjo, moi aussi. Si ben écoute, tu vas être la bienvenue, ça va nous faire plaisir de t'accueillir. Puis si tu cherches une place pour coucher, ben... Ça se pourrait que j'ajoute ça sur la liste, honnêtement. Même si le dimanche matin, il faut que je sois à station pour euh, l'émission Vente fraîcheur. Ça ouais, se pourrait ben, que j'arrange quelque chose. Je vais regarder ça. Tu me Je vais regarder ça. Merci d'être passé à l'émission. C'est une belle découverte musicale et culture. Sérieusement, euh, je vous souhaite tout le succès que vous méritez pour les prochaines années. Ben, merci. merci à toi de nous avoir reçus. Ça a été très, très agréable. Ma première expérience, en fait, pour moi. <rire> c'est par... parfait. J'aime ça quand c'est avant le fraîcheur. <rire> ben, un gros merci. À bientôt. Ben, c'est JMD 96.9 Lévis. Ah. 
Soluquet installe, fabrique et répare tout type de quai. Bois, acier, aluminium, fixe, flottant ou sur pilotis, rien n'arrête l'équipe de Soluquet. Plongée, travaux de soudure ou inspection, contacte soluquet.com. Rénover le revêtement extérieur de votre maison sans que ça vous coûte une fortune. Avec Entreprise La Fortune. Les seuls à vous offrir les produits Vipec. S'installe sur presque tout. Renseignez-vous sur Facebook. Entreprise La Fortune. Passionné de décorquer. Préparez-vous pour la prochaine saison d'hiver chez Deckboss à Saint-Isidore. Inscrivez-vous en équipe ou individuellement. Masculin, féminin, mixte et junior. Meilleur prix garanti, tous les bâtons sont acceptés et le nouveau complexe va vous impressionner. Inscrivez-vous sur. Garage! Les pièces CRS! Garage! Les pièces CRS! CRS! Satire Production veut que tu joignes à son équipe croissante dans le domaine de l'audiovisuel. Dans la région, nous sommes la grosse boîte événementielle à l'échelle humaine. Commis d'entrepôt, technicien audiovisuel, sonorisateur, éclairagiste, si t'es motivé à te joindre à une équipe en action, nos besoins sont grands. Chez Satire, on te paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis techniciens jaloux. Visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise tripante aux valeurs humaines. Satireproduction.com There'll be time enough for counting when the deal is done. Merci, merci, merci. Tu l'as donc bien. Karaoké, dimanche, mercredi, jeudi, man. Je fais tout au quartier de lune. Je me nourris, je chante, je vais voir des shows les week-ends, puis j'essaie de gagner 10 000 piastres cash. 10 000 piastres cash? Juste à te coller de quoi au bord, puis remplir le coupon si tu veux te finaliser tout tout. C'est bien payant d'être client au quartier de lune. T'es pas game. Illégal, le marjo. Suivez notre page Facebook pour tous les détails. T'années de faire le saut chaque hiver quand tu vois ton bill d'hydro. Économise temps et argent et réchauffe ta blonde. Avec Climat Express, système de chauffage par thermopompe aussi efficace qu'un voyage à Cancun. L'installation rapide en moins d'une semaine. On peut te fournir du financement et en plus t'aider à obtenir la meilleure subvention. Fier dépositaire des thermopompes Gray avec leur garantie 10 ans avant d'entendre « Ah oh, chérie, j'ai froid! » Climat Express. On met notre expertise au service de ton confort. 88-957-6555 Hugo Strong. Des vêtements de grande qualité avant-gardistes pour hommes, femmes de style européen et faites fort. Fort comme Hugo Girard. Les vêtements Hugo Strong sont musclés, durables et confortables pour le travail, le sport, le plein air, le jardinage. On a dû ouvrir une boutique aux couleurs de notre homme et c'est à Lévis que ça se passe. Pour avoir fière allure, on a le droit d'y aller fort. La collection de vêtements Hugo Strong, c'est puissant. 2840 Guillaume Couture, local 100. HugoStrong.com Entrepreneur de Lévis, attention! attention. Appel aux entrepreneurs qui souhaitent démarrer un commerce ou implanter un nouveau point de service à Lévis. Un tout nouveau programme est disponible et offre jusqu'à 15 000 à certains types de commerces. L'aide financière est accordée pour la location d'un espace commercial, soit l'équivalent de 100 du loyer pour la première année d'occupation. Les restaurants, brasseries, boutiques mode ou les centres de divertissement intérieur sont des exemples de commerces admissibles. Visitez courantlevy.com baroblique commerce pour plus d'informations. Des conditions s'appliquent. Image Express, chef de file dans l'impression grand format, est à la recherche de graphistes pour différents projets. Salaire concurrentiel pour laisser vos coordonnées. Info à commercial imageexpress.ca 418-835-1789 Au plaisir de travailler avec les pros de l'Image Express. Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking, je l'étudie Vapking. 
grosse nouvelle croustillante avec le poulet frit Saint-Hubert qui fait un retour pour un temps limité. Trois tendres morceaux de poulet juteux et croustillant servis avec les accompagnements et une sauce miel et piri-piri. La radio des formateurs. CJMD. Il est déjà midi 5, mesdames et messieurs. Vous êtes toujours à l'émission Vente fraîcheur. Ça a l'air que j'ai oublié de me nommer en début d'émission. Donc, les nouveaux auditeurs qui ne me connaissent pas, je suis Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme. C'est moi qui a inventé, fondé l'émission Vente fraîcheur, si vous voulez. Je la mets à ma sauce, un peu comme dirait l'émission précédente. Et dans le fond, l'émission a vraiment comme but, comme objectif de vous aider à aller mieux dans toutes les sphères de votre vie. Et là, on est rendu au segment blanchiment dentaire avec la souriante Roxane Dignard. <rire> Salut, Hello. Roxane, hey, le blanchiment dentaire, il y a du stock à dire là-dedans. Puis ouais. moi, je ne m'y connais pas. Là. Fait ouais. que je sais très bien que c'est toi l'experte dans tout ça. Et je tiens à dire que toi, tu as ton cabinet. Oui. C'est nouveau, ça, encore. Il hein, y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Effectivement. Je reviens tout juste de mon congrès annuel euh, des, de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Euh, donc, euh, jeudi, vendredi... Euh, vendredi, samedi, excuse-moi, j'étais euh, là-bas pour ça. Et euh, c'est officiel, là, euh, hiver 2023, il y aura une can grosse campagne publicitaire là, pour promouvoir le changement législatif qui a eu lieu le 24 septembre 2020 en pleine pandémie. Alors, euh, donc, notre ordre est là-dessus avec les différents médias. Puis, vous allez en entendre parler de plus en plus. Mais mais effectivement, que ça fait maintenant deux ans que les hygiénistes nous sommes euh, libérés pour, euh, de, 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 de nos charges là, professionnelles qu'on peut faire maintenant en pleine autonomie. Donc, on n'est plus restreinte là, sous qui que ce soit. On peut maintenant offrir différents services, euh, certains de façon 100 indépendante. Certains nécessitent une ordonnance préalable avant de faire le traitement, mais une fois qu'on a l'ordonnance, on peut le faire de façon indépendante. Et moi, j'ai décidé de sauter dans ce projet-là. Alors, depuis avril 2021, que j'offre des services en hygiène dentaire, euh, donc tous les services préventifs du côté santé dentaire, euh, à mon compte, là, à Québec. OK. Et pourquoi avoir choisi aujourd'hui de nous parler du blanchiment dentaire? Eh bien, j'ai choisi d'en parler maintenant cette mi-octobre parce que je sais, l'Halloween n'est pas passé, là, mais le temps des fêtes approche. Si on veut planifier des choses, tu sais, on pense que ça serait que pour ta coiffure, ta manicure ou ta santé dentaire, il faut tout de suite prendre rendez-vous avec ton professionnel parce que les places vont euh, s'écouler rapidement. Et Donc, bon. c'est le temps d'en parler là, parce que c'est une période souvent qui est plus en demande là, pour le blanchiment dentaire avant les réunions familiales de fin d'année, Noël, euh, euh, le jour de l'an, tout ça. On, on se rend compte, on voit notre famille il y a une demande d'avoir les dents blanches, euh, des fois un petit peu plus à cette période-ci de l'année que d'autres. Okay, mais Donc, les dents ne euh... sont pas blanches à la base? Ah <rire> oh, ben là, ça, c'est une toute autre question. On va y arriver, on va y Parce qu'il y a différentes teintes de blanc, tu vas me dire. <rire> tu as bien raison, ouais. c'est comme ça dans peinture. Oui, c'est ça. Si tu vas au Canac et tu veux juste des choses blanches, ça ne sera pas tout Ouais, donc, j'ai choisi d'en parler aujourd'hui pour ça, parce que c'est un temps de l'année où des fois, on en parle un petit peu plus. Okay. Euh, donc, euh, on va essayer, dans la demi-heure qu'on a, de euh, vous expliquer aux auditeurs comment ça fonctionne, le blanchiment. Euh, Est-ce que, est que ça fonctionne, un blanchiment dentaire? Est-ce que c'est sécuritaire? Les types de produits, donc ce qui est en vente libre, qu'on appelle, donc ce qui est accessible en ligne à la pharmacie, versus les produits professionnels. Puis, euh, bien sûr, je vais terminer par les avantages de faire le traitement en collaboration ou par un professionnel de la santé dentaire. Bon, là, Roxane, vient quasiment de me dire, Manon, tais-toi, c'est moi qui parle. Ah! Mais je vais te laisser quand même aller un bon bout, ouais. je pense, Roxane. Ben, écoute, ça fonctionne puis... comment, cette affaire-là? Oui, là? Ben, je vais commencer d'abord par éclaircir. Hein, depuis ce changement de la loi-là, la loi 15, maintenant, en fait, nous, les professionnels de la santé dentaire, avons demandé à l'Office de, de, de la profession de protéger le public et de 
régir l'acte du blanchiment dentaire parce qu'avant ça, là, un peu n'importe qui pouvait en faire, pouvait en vendre. Et on a vu des histoires d'horreur, des catastrophes, des bouches, des, des dents, des gencives affectées. Donc, on, nous, on a demandé que ça soit maintenant régi et contrôlé au Québec pour pas que ça soit n'importe qui qui applique des produits dans n'importe quelle condition dentaire. Euh, mmh. Les gens qui ne sont pas des professionnels de la santé dentaire ne sont pas outillés pour reconnaître des situations qui pourraient... Euh, contre-indiquer l'application du blanchiment dentaire, euh, ne connaissent peut-être pas non plus le processus en profondeur, comment ça fonctionne, et donc, on voulait que ça soit euh, régi. Et maintenant, donc, ça fait partie de nos 15 actes réservés à l'hygiénisme dentaire, et bien sûr aux dentistes. Donc, au Québec, il n'y a qu'une hygiéniste dentaire ou un dentiste qui peut appliquer, vendre, euh, confectionner des traitements de blanchiment dentaire. Et par le terme « appliquer », Appliquer, oui, c'est de... Je, je suis allée chercher le, la définition. Oui, c'est de mettre une chose sur une autre pour recouvrir, adhérer. Donc, de faire le blanchiment qu'on parle à la chaise. là On s'installe, ouais. puis la personne. Mais c'est aussi, au sens figuré, appliquer veut dire faire servir. Donc, appliquer un traitement. Alors, mmh. même si je fais pas, moi, je dépose pas le produit dans la bouche de mon patient, si je lui donne tous les produits pour le faire, puis qu'il part à la maison, ça, c'est aussi, c'est appliqué. Alors, on doit être une hygiéniste dentaire ou un dentiste pour pouvoir appliquer un traitement de blanchiment dentaire. Et l'hygiéniste dentaire, on doit avoir l'ordonnance du dentiste pour le faire avant. Okay. Donc, c'est maintenant contrôlé dans le but de protéger la population et le public. Okay? Donc, on part avec cette base-là. Okay. Si vous avez encore quelqu'un par chez vous qui a une petite clinique de blanchiment des dents et qui n'a pas un diplôme accroché au mur, posez-vous des questions. Ah <rire> oh oui, tant que ça! Ouais. Euh, donc, le, comment ça fonctionne, le blanchiment? Tu as dit, les dents sont toutes blanches. Ouais. Ben, D'abord, on part au sens qu'on a toute notre teinte. Hein? On a toute notre couleur. C'est un peu comme notre teinte de peau. Hein? Mm -hmm. Mettre 10 personnes à côté de l'autre, puis la teinte de peau n'est pas toujours la même. Les dents, c'est la même chose. Okay? Okay. Donc, on a notre petite teinte à nous. Alors, il y a des gens qui aiment leur couleur de dents. Il y a des gens que ça leur déplaît, puis qui veulent aller vers un blanchiment dentaire. Euh, et avant d'aller tout de suite vers le blanchiment, il faut savoir Qu'est-ce qui fait que la teinte de notre dent nous déplaît? Alors, mmh. je vous invite d'abord, si vous regardez dans le miroir et vous n'aimez pas la couleur de vos dents, avoir un nettoyage dentaire. Parce que ça se pourrait que votre hygiéniste dentaire, pendant le nettoyage, le détartrage, le polissage, enlève les taches qui sont extrinsèques, qu'on appelle, donc à l'extérieur, en surface, et que là, oh, après le nettoyage, la couleur est satisfaisante. Alors, on a juste besoin d'un suivi régulier en hygiène dentaire de façon préventive pour enlever l'accumulation des taches et des dépôts et qui fait que notre teinte de dents nous convient parfaitement. Alors, l'étape... Commençons par se brosser On fait le ménage. Ouais. <rire> on enlève ce qui s'enlève en surface. Ensuite de ça, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que c'est une dent qui est morte à l'intérieur et qui donc devient foncée? Alors, si on a reçu un coup, une poque d'hockey, quand on était bien jeune, la dent, euh, le nerf est atteint avec le temps un peu changé de couleur. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ben, t'auras beau faire le nombre de blanchiments externes que tu veux, eh, tu vas jamais changer la couleur de la dent. Il y a des situations où ça prend le dentiste qui vient mettre du blanchiment à l'intérieur de la dent pour changer la couleur. Donc, c'est important, ça aussi, encore une fois, d'avoir une consultation avec son dentiste, avec son hygiéniste dentaire pour savoir quelle est la source de la teinte qui nous déplaît. Okay. Hey, Roxane, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire, obligatoire même, d'avoir un nettoyage avant de faire appliquer le traitement de blanchiment? Ce n'est pas obligatoire, mais on va vraiment beaucoup fortement le recommander. Okay. Dans les trois mois précédents, l'application du blanchiment dentaire, le nettoyage est proposé pour justement que le nettoyage, euh, que le produit de blanchiment aille attaquer la dent et non pas des dépôts de tarte ou de tâches accumulées. Okay? Donc, on veut que le travail se fasse au bon endroit. Okay. 
Donc, une fois qu'on est sûr que c'est quelque chose qui peut s'améliorer grâce à un blanchiment dentaire, bien là, à suite de ça, on peut procéder. Comment ça fonctionne, grosso modo? J'essaie de le vulgariser pour le patient, là, mais il y a différents péroxydes. Péroxyde de carbamide, péroxyde d'hydrogène. C'est deux péroxydes qui ont une cascade chimique différente, mais qui vont arriver au même au même bout du chemin, sauf qu'ils vont prendre des sentiers différents pour y arriver. Puis ça, c'est aux professionnels de choisir selon le patient, selon sa teinte, selon son mode de vie. Donc, c'est important, nous, comme professionnels, on choisit le bon type de peroxyde pour notre patient. Et euh, ce peroxyde-là, pour entrer dans notre émail, c'est un gros bloc de minéraux puis, microscopiquement, c'est plein de petits bâtonnets, tous collés l'un sur l'autre. Donc, on veut que le peroxyde soit capable d'entrer entre chacun de ces petits bâtonnets-là pour aller blanchir chaque bâtonnet individuellement. Ça, c'est l'objectif. Donc, pour entrer dans ces petits bâtonnets-là, il faut ramollir l'émail. Okay? Donc là, on vient faire un processus acide pendant le blanchiment pour que le peroxyde entre dans ces petits bâtonnets-là puis aille les blanchir. Okay? Donc là, c'est super important d'avoir les bonnes précautions avant, pendant et après. Parce que si on dit ramollir l'émail pour faire circuler le peroxyde, ben, il y a des risques pour l'émail si ce n'est pas bien contrôlé. Okay? Donc, ça vient un petit peu dans est-ce que c'est sécuritaire ben, quand un blanchiment est bien fait avant, pendant, après, qu'il y a eu les bonnes explications par un professionnel et qu'on fait tout ce qu'il faut comme il le faut, c'est sécuritaire. Moi-même, je m'en fais faire. Okay? Donc, euh, euh, Mais faut que ça soit bien contrôlé, puis faut pas que ça soit fait à chaque mois non plus. Il y a une certaine limite à ce que votre dent est capable de prendre, donc faut euh, y aller avec parcimonie également. On, souvent, on va recommander une fois par année au maximum. OK. Puis souvent, il y a des dentifrices qui incluent du... Oh! Tu me tu, tu, tu devances. Ah, J'aime ça. T'es curieuse. C'est excitant. <rire> Écoute, ça va être le, le petit point suivant. J'y arrive tout de suite okay. après, Manon. C'est une excellente question. C'est une question que j'ai... Je, je peux pas dire tous les jours, mais toutes les semaines sur ma chaise. Puis, mon Dieu, l'allée de, de dentifrice hein, a fait une allée complète. Finalement, à la pharmacie, oui, là. Oui, vraiment. C'est pour ça que je veux vraiment tout clarifier ça pour, nous, pour toi, pour nos auditeurs. Euh, mais je termine juste par, est-ce que ça fonctionne, un traitement de blanchiment dentaire? Euh, oui, OK. C'est efficace quand c'est bien fait dans les bonnes circonstances. Euh, par contre, on peut pas prévoir. Là. Toi, Manon, quand tu vas dans le sud au soleil, tu bronzes-tu? Oui. Bon, ben moi, là... Ah ben, ben. <rire> Alors, tu rougis, toi, probablement. Euh, comment? Tu rougis. Oui, je rougis, puis après ça, je reviens blanche. Donc, euh, on a toutes... C'est une comparaison, là. Il n'y a pas de corrélation ouais, entre oui. ton bronzage, ton blanchiment de dents, mais il y a des gens qui répondent bien. Il y a des gens qui répondent moins bien. C'est sûr que ça va donner une brillance, un lustre à la dent, mais euh, est-ce que ça va blanchir de quatre teintes ou de une? Ça, on va le savoir quand on va le faire. Puis, je trouvais ça drôle avant que ça soit régi. Justement, des fois, on voyait des... des justement, là, des, des gens non professionnels de la santé dentaire qui disaient jusqu'à quatre têtes. Tu peux pas le savoir. Là. Ça va être quand qu'on va le faire, qu'on va voir comment la dent réagit puis à quel point que le patient euh, va répondre au traitement de blanchiment. Donc, ça, on peut pas le prévoir d'avance, mais ça donne un beau résultat. Ça va assurément enlever des taches incrustées dans les mailles. Euh, et ensuite de ça, la durabilité du traitement, mais ça va dépendre de ta consommation. Est-ce que tu bois beaucoup de thé, de café, de vin rouge? Euh, Est-ce que tu consommes souvent des épices de style curcuma, curry, euh, des, de la pâte de tomate? T'sais, les choses comme ça là, qui vont tâcher une chemise blanche, là? Ben, ils vont tâcher tes dents. <rire> Donc, <rire> si tu en consommes beaucoup, ben, ça se peut que le blanchiment soit à refaire plus souvent. Si tu consommes très peu de ça, que toi, tu es arrivé à 50-55 ans, tu fais pour la première fois un blanchiment parce que tes dents sont un peu jaunes puis que ça répond super bien, ben, ça se peut que tu ne refasses plus jamais de ta vie. T'sais, ça, c'est vraiment aussi du cas par cas c'est très personnel euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'atteinte de nos dents. OK. Puis ceux qui ont des diamants sur les dents, est-ce qu'ils peuvent se faire blanchir les dents quand même? 
Euh, oui, oui, euh, les, petits, les petits bijoux, là, on voit de moins en moins, mais euh, ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr que quand on a une obturation, donc un, qu'on appelait avant un plombage, là, euh, ben, lui, il ne change pas de teinte. Donc, tout ça, c'est pour ça que ça prend une évaluation du dentiste avant de faire le blanchiment pour cibler qu'est-ce qui va blanchir, qu'est-ce qui ne va pas blanchir, quelle structure euh, pour les attentes du patient, montrer avec des photos. Mais le petit bijou, ça, il y a vraiment. Euh, okay. fait que si tu as pas... des plombages gris, ils ne deviendront pas blancs parce que tu as eu un non. blanchiment. <rire> <rire> euh, alors, donc, voilà. Fait que. Euh, J'espère que ça l'aide un petit peu aux gens à comprendre comment ça fonctionne. Et donc là, tu me vois peut-être venir ton fameux, ta question pour le dentifrice. Comment est-ce qu'un dentifrice peut pénétrer l'émail, les petits bâtonnets, puis rentrer en profondeur? Est-ce que tu penses qu'un dentifrice est capable de faire ça? Ben là, j'ai un doute. Moi là, là, mais là, j'ai-tu raison, j'ai-tu pas raison? J'en ai aucune idée. Hein? Alors, ton doute est très, euh, très justifié. Donc, euh, les dentifrices et les rince-bouches qui se disent blanchissant, il y a un petit astérix, là. Il n'est pas blanchissant. Il va des fois peut-être enlever les taches en surface, mais de façon agressive, alors que ton hygiéniste dentaire l'aurait fait de façon sécuritaire pour les mailles de tes dents. Hein? On s'entend bien. Donc, peut-être qu'un nettoyage aurait fait le meilleur travail et de façon plus conservatrice pour tes dents. Donc, soit ça l'enlève les taches en surface ou ça prévient l'accumulation des taches en surface. Là. Un rince-bouche blanchissant, il laisse un genre de, de petit film là, sur ta dent pour accrocher les, 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 les choses qui peuvent tâcher puis euh, que ça ne l'incruse pas dans ton émail. Donc, ça va plus empêcher ou diminuer ou prévenir l'accumulation de tâches en surface, mais ça, en deux, une, deux, trois minutes, ça ne rentre pas dans l'émail pour aller faire un travail de blanchiment interne. Okay? Donc, ça, comprenons-nous bien. Les rince-bouches, les dentifrices, ce n'est pas quelque chose qu'on va recommander ou très, très rarement parce que c'est rugueux, c'est abrasif pour les mailles de vos dents. Et si on utilise ça tous les jours, deux à trois fois par jour, ça va causer des problèmes de sensibilité dentaire ou autre. OK. okay. Puis si je prends une gorgée de peroxyde, là? Oui, <rire> bien, du peroxyde sur des... Quand on confectionne le... Euh, ça arrive dans les avantages tantôt, ouais, je vais y revenir, okay. mais quand on confectionne un blanchiment professionnel, on s'assure qu'on ne touche pas aux gencives. Parce que du peroxyde sur une gencive, c'est vraiment pas idéal. Okay. <rire> Donc, si tu te prends une bouteille et tu te gargarises au peroxyde pur comme ça, là, toutes les, ben, ça ne sera pas confortable et ça ne sera assurément pas bon pour tes gencives non plus. Ça va les, les, les brûler. Là, okay? mm. Donc, il faut, euh, faut, faut être délicat. C'est des choses malheureusement qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et tout, mettre, tremper sa brosse à dents dans du peroxyde puis se brosser. Écoutez, faites à, à, à parler avec votre hygiéniste dentaire, parlez avec votre dentiste. On aime beaucoup mieux que vous nous demandiez, hey, j'aurais envie de faire ça, est-ce que tu me le recommandes? Et que moi, je te donne, c'est ça l'objectif, en fait. Hein? Notre travail, c'est de donner à notre patient tous les outils nécessaires pour qu'il prenne la décision qui lui convient. Puis moi, c'est mon objectif ce matin que les auditeurs qui nous écoutent, s'ils si avaient l'intention ou l'envie de faire un blanchiment ou de modifier là, la couleur de leur dent, mais qu'ils comprennent les options qu'ils ont devant eux et qu'ils prennent la décision en toute connaissance de cause. Si après ça, ils continuent, puis là, on arrive aux produits de pharmacie, s'ils vont pour en acheter, mais ils savent ce à quoi ils font face, il n'y a aucun problème. Mmh. Puis on aime vraiment mieux, moi, comme hygiéniste dentaire, ça m'est arrivé de conseiller quelqu'un qui me dit, écoute, c'est sûr que j'achète en pharmacie. Alors, qu'est-ce que tu me recommandes? Comment l'utiliser? Je lui donne toutes les instructions quand même, même si ce n'est pas moi qui fais son traitement, mais j'aime mieux l'outiller pour qu'elle le fasse bien à la maison que de la laisser voler par ses propres ailes. Et okay. que ça réponde à son besoin le plus possible. Oui, exactement. Okay, donc, on est là pour aider les gens. J'aime ça. Donc ça. <rire> alors, en pharmacie, il y a ça, cette catégorie-là, que c'est plus du marketing ou à utiliser avec parcimonie. Là, okay. euh, sinon, évidemment, les gens connaissent parfois les fameuses bandes white stripes les, les, de, de ce monde. Oui, là, les bandes blanchissantes. Okay. Est-ce que ça marche? Ben oui, ça marche. Okay. Par contre... 
Si tu, là, à la maison, j'invite à vous regarder en ce moment la bouche. Là. Si tu souris, là, quand tu regardes tes dents et tes gencives, il y a des formes, c'est de la dentelle. Là. Donc, il y a des petits pointes de gencives qui descendent entre les dents puis ça remonte, OK? Puis la bande, c'est un beau rectangle. Comment tu veux que ta bande ne touche pas à tes gencives? C'est sûr que le produit va embarquer sur tes gencives, OK? Oui, mais la gencive, elle descend un peu. C'est ça, dents, ça fait des aussi. petites... Euh, c'est ça, ça, exactement. Donc, si tu as fait... de la gingivite, elle descend même plus. Hein? Oui, puis si tu as de la gingivite puis que tu te mets du peroxyde là-dessus, ça se peut que tu n'aimes pas ça, OK? Ouch. Donc, c'est pour ça aussi l'évaluation du dentiste préalable au blanchiment dentaire. Euh, donc, euh, le rectangle sur tes dents, c'est sûr que le, les, les bandes vont embarquer un petit peu sur tes gencives, donc il y a un risque de brûlure au niveau des gencives. C'est des choses qu'on voit et qu'on a vu et qu'on va revoir malheureusement. Donc, il y a ce risque-là avec les bandes rectangulaires. Euh, c'est sûr que, bon, ça ne touche pas parfaitement peut-être également à toutes les dents, surtout si on a des dents plus avancées, plus reculées. L'adaptation de cette petite bandelette de 1 mm de feuilles toute molle va peut-être pas aller faire son travail égal partout sur toutes les dents. Donc là, on peut peut-être avoir des différences de teinte sur une dent qui est plus reculée que l'autre qui est plus avancée. Ce n'est pas optimal, mais certains me diront c'est mieux que rien. Je comprends. L'autre point où j'accroche un petit peu, c'est qu'on ne connaît pas les concentrations. Ce n'est pas régi comme nous, ce que moi, j'utilise dans la bouche de mon patient. C'est sûr que c'est ce qui est écrit sur la boîte. En pharmacie, on ne connaît pas. Donc, est-ce que c'est au-delà de ce que le patient pourrait tolérer ou de ce que sa dent pourrait accepter? Euh, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il y a dans les produits qui sont vendus sur Internet, dans les produits qui sont vendus en pharmacie? On ne connaît pas les concentrations de peroxyde à l'intérieur, ni même le type. C'est souvent tout du peroxyde d'hydrogène, en fait, la majorité du temps, alors que certaines personnes bénéficieraient du peroxyde de carbamide. Donc, on n'a pas le, le, le choix comme ça autant que lorsqu'on y va avec un produit professionnel. Alors, c'est vraiment, c'est ça, pour le produit qui est à l'intérieur, pour l'utilisation qu'on en fait et l'absence, justement, de tous les conseils du professionnel le avant, le pendant et après. Je l'ai dit tantôt, c'est sécuritaire, un blanchiment dentaire, lorsque c'est bien fait. Mais je vous donne une petite tranche de vie, là. Moi, euh, j'avais 16 ans, 16-17 ans, secondaire 5, le balai finissant s'en vient. Ah, oh, j'aimerais ça des belles dents blanches. Tu sais, mais je ne vais pas le dire à ma mère, là. Elle va me chicaner, là. Fait que je vais m'acheter des petites bandes en pharmacie. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, il faut avoir 16 ans ou 18 ans et plus pour acheter ça en pharmacie. Je suis plus certaine, là. Mais en tout cas, avant, quand moi, j'ai gradué en 2010, c'était pas régi du tout. Donc, je m'achète ça, je fais ça à la maison. Je suis les instructions du manufacturier qui n'est pas un professionnel de la santé dentaire, mais qui est un vendeur de produits. Alors, je suis ce qui est écrit là-dessus et encore aujourd'hui, je dois prendre du blanchiment pour dents sensibles parce que j'ai encore mal aux dents à cause de cette expérience-là. Okay? Oh. Donc, je suis vraiment allée me briser les mailles. J'ai vraiment affecté mes dents pour un traitement de fin de secondaire pour avoir des belles dents blanches à mon bal de finissant. Okay? Oh Donc, si vous avez des adolescents à la maison, parlez leurs ans et euh, parlez-en au prochain rendez-vous euh, avec un professionnel de la santé dentaire. Si c'est quelque chose qui les intéresse pour leur bal de finissant, il y a d'autres alternatives plus en douceur. Oui, j'ai pas, pas de misère à te croire, ouais. c'est-tu? <rire> Mais c'est vrai, on a peur de dire des choses parfois. Oui, puis on, on va... Vas-y. Ouais. C'est ça. Mais on est d'accord. Oh, les auditeurs ont compris. On aussi. est vraiment mieux d'en parler puis d'avoir les réponses que d'être dans la gêne. T'sais, moi, je, je, on, est, on en parlait plutôt avec Caroline. Là. On n'est pas là pour juger. C'est notre travail. Puis vous ne serez pas le premier ni le dernier à nous demander. Puis on comprend que vous vous retourniez vers les choses qui se vendent en pharmacie. Puis <rire> le cousin de mon père dit des fois ben, ils vendent des chips à pharmacie, fait que c'est des chips santé. <rire> si ça se vend en pharmacie, c'est bon pour la santé. <rire> 
<rire> Donc, euh, on, je comprends que vous vous dites, c'est sécuritaire, c'est là, je peux l'acheter. Euh, c'est sécuritaire, oh. mais il faut vraiment bien le faire. Il y a des précautions, des choses, des produits qu'on va recommander avant, pendant, après. Donc, ça, on aime mieux vous coacher là-dedans que vous que vous nous le dites pas puis qu'on le sait pas. Okay. Puis là, il y en a qui s'empêchent de sourire parce qu'ils ne trouvent pas la couleur de leurs dents adéquate. Donc, ça peut être une option. Ben, c'est sûr que ça peut aider à, à l'estime, à la confiance. T'sais. Oui, c'est de l'esthétique, sauf qu'à un moment donné, si ton esthétisme t'affecte sur ta personne à toi, euh, mm. d'aller passer des entrevues, d'aller rencontrer des clients, euh, etc., ben, c'est oui. quelque chose qui euh, qui n'est pas invasif. Donc, on, si, lorsque c'est bien fait, on n'atteint pas la structure de la dent, on ne fait pas de dommages. Mm. Donc, c'est quelque chose qu'on peut souvent essayer en première solution avant de peut-être faire dire, OK, ben garde, je vais me faire soit des facettes ou d'autres traitements avec le dentiste. Donc, c'est quelque chose qu'on peut, entre guillemets, essayer en premier pour voir si ça l'améliore la situation. Mais ça dure si ça combien nous de temps, ça, un blanchiment professionnel? Bien, la durée va vraiment dépendre de, de ta consommation. Donc, euh, si tu es un fumeur, évidemment, ben on va pas te le recommander ou du moins on va t'aviser que ça se peut que ça donne pas grand-chose ou que ça dure pas longtemps. Euh, si tu consommes beaucoup de produits qui tâchent, ben ça va durer moins longtemps. Ça se il y a des gens qui en font une fois dans leur vie, merci, c'est réglé. Puis il y a des gens qui le refont une fois par année avec des petites retouches. C'est vraiment on du peux tu peux-tu faire le blanchiment d'une seule dent? L'Halloween s'en vient. Là. <rire> Je dis n'importe quoi, mais on peut-tu juste une seule dent ou juste les dents d'en avant parce que quand on sourit, c'est celle-là qu'on voit. On oui, bien c'est sûr qu'on blanchit jusqu'aux dents où la personne sourit. Là, nous, quand on fait l'évaluation, on fait sourire, forcer, on regarde c'est quelles dents qui sont dégagées par le sourire puis c'est ces dents-là qu'on blanchit. On s'en va pas jusqu'au fond pour le plaisir de s'en aller jusqu'au fond puis risquer de peut-être brûler les gencives en arrière parce que l'accès est difficile. T'sais. On blanchit ce qu'on voit quand on sourit. Oui, avec un traitement de blanchiment à la chaise ou quelqu'un qui a une fausse dent puis à côté les tu sais on, on, on blanchit les autres dents à côté puis on blanchit pas cette fausse dent là ou cette couronne de porcelaine là donc c'est là aussi où on, nous on a notre rôle soit si c'est un traitement à la chaise, moi-même, je m'assure de ne pas appliquer le produit là où je dois pas. Ou à la maison, dans les gouttières, on l'explique bien, au patient, on lui montre sur sa gouttière ça, mais pas de produit dans celle-ci. Okay. Ce qui mène à mon dernier point, OK? Oui. Fait que là, il y a plein de produits à faire en pharmacie. Je comprends qu'il y en a qui sont donne pas grand-chose. Il y en a qui pourraient donner quelque chose. faudrait j'en parle pour être sûr d'avoir les bons conseils. Mais c'est quoi l'idéal? Ben, c'est sûr que l'idéal, c'est de faire affaire avec un professionnel de la santé dentaire. Service personnalisé, gagne. C'est pour le service personnalité, mais c'est que des dents, ça ne repousse pas. pas comme un ongle. c'est pas comme un cheveu. Lorsque l'émail est atteint, il est atteint, c'est terminé. On peut pas... Oui, l'émail en surface, là, avec notre dentifrice, se reconstruit. La dernière petite surface externe se reconstruit jour à jour à chaque fois qu'on mange, qu'on brosse nos dents. Mais l'interne, une fois qu'on a atteint la structure de notre émail, ça peut pas se reconstruire, ça peut pas se bâtir. Puis on garde nos dents toute notre vie. Donc, c'est très important d'être consciencieux avec nos dents. Puis on les garde vraiment plus longtemps. Hein? Il y a des générations précédentes qui enlevaient les dents, c'est des dentiers, merci, bonsoir. Maintenant, les gens sont en CHSLD avec leurs dents naturelles dans la bouche. Il y a des hygiénistes dentaires comme moi qui vont, qui se déplacent dans les résidences pour personnes âgées pour faire des nettoyages. Et ça, mmh. ça va se voir de plus en plus parce que les gens, ils ont plus ça de dentiers, de moins en moins. Maintenant, les gens ont leurs dents à eux. Donc, on les garde longtemps. Alors, on veut pas qu'elles nous fassent mal. On veut qu'elles soient bien en bien euh, entretenu durant notre vie. Donc, de faire un blanchiment avec un professionnel, on s'assure de, de, de choisir le bon produit. On s'assure de le faire correctement, de bien l'appliquer selon nos circonstances à nous. Euh, 
Évidemment qu'il y a des contre-indications. Une femme enceinte, une femme qui allait, c'est pas le bon moment. On fera ça plus tard, ma belle. Euh, il y a des gens qui, tu sais, si tu es en traitement de radio de chimiothérapie, si tu as un risque de caries très élevé, si... il y a plusieurs circonstances qui fait que ça serait vraiment pas l'idéal d'aller mettre des produits de blanchiment dans ta bouche. Donc, d'avoir le, 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 le go <rire> avant, c'est là où il y a une grosse partie du, de la prévention qui est faite, s'assurer que tu es un bon candidat. Puis une fois que tu es un bon candidat, ben, les produits professionnels vont contenir des, euh, des produits à l'intérieur un peu protecteurs, là, qui vont limiter l'effet du blanchiment sur l'atteinte de la dent. Tu sais, tantôt, j'ai parlé, il faut que tu adviennes acide. Donc, on ramollit les mains pour permettre au peroxyde d'entrer et de faire son effet. Ben, ça, faut que ça soit contrôlé. Puis nous, les produits professionnels, ils contiennent après ça du, des, des, des choses qui vont renforcer l'émail en même temps de le, de le ramollir. C'est un peu dur à expliquer, mais pour vraiment pallier à l'effet du blanchiment en même temps. Donc, nos produits professionnels contiennent des agents euh, à l'intérieur qui vont euh, bénéficier là, de renforcer l'émail pendant le processus aussi pour être sûr que ce qu'on fait pour faire le traitement de blanchiment n'affecte pas la structure ou la qualité ou la santé de l'émail. Et euh, donc, c'est vraiment au niveau du choix, au niveau de l'application, au niveau des techniques, au niveau des produits utilisés, puis au niveau des recommandations qui sont données avant, pendant, après, que le fait de choisir un professionnel va faire toute la différence. Je le sais que c'est plus cher. Puis, tu sais, ils nous coûtent vraiment cher, les produits. Là. Je, on a beau essayer de vous faire des bons prix, c'est que c'est le produit qui coûte cher parce que c'est du produit de, bon, de bonne qualité. Donc, moi-même, quand j'essaie de, de voir à quel prix je peux le faire pour mes patients, ça reste plus dispendieux que ce qu'on trouve sur Internet parce que ce qui est sur Internet, premièrement, il faut que tu saches souvent que c'est qui est expiré. Souvent, s'ils vendent la même chose que moi, je te vends, mais sur Amazon, il est passé date. <rire> donc, il sera plus efficace ou moins efficace. Euh, donc, c'est sûr que pour avoir la meilleure qualité, ça, il y a un coût à ça. Par contre, c'est à vous, cher auditeur, de décider quel, à quel prix vous voulez blanchir vos dents. Non pas juste financier, mais euh, en termes de santé dentaire. Donc, il y a plein d'options. À vous de voir c'est quoi vos priorités puis faire le bon choix. Puis dans tous les cas, on est là pour vous éclairer, pour vous conseiller, puis pour vous soutenir dans la décision que vous prendrez là, pour blanchir vos dents. Et ce qui m'a surpris le plus, Roxane, c'est que ça soit irréversible. Euh, S'il y a des dommages aux dents. Oui, c'est ça, exact. L'émail, après ça, s'il y a un problème, il faut faire un plombage pour boucher le trou, entre guillemets. Là. Donc, euh, <rire> oui, les dents, ça ne repousse pas, ça ne se reconstruit pas. On les a après ça. Fait que si on les affecte, graduellement, c'est pour ça que je disais l'exemple le du dentifrice blanchissant qui est très rugueux, qui a des gros grains. Si on brosse comme du papier sablé à tous les jours avec ça deux, trois fois par jour, ben on affecte, on graphique notre émail sur 5, 10, 15, 20 ans. Ça fait des dommages qui ne reviendront jamais. Oh my God! Pensez-y deux fois, ma belle gang. Moi, je suis pas une fanatique des blanchiments dentaires, mais si vous l'êtes, Bien, je pense qu'on vous a donné de meilleures informations aujourd'hui. Vous êtes en mesure de mieux comprendre ce qu'il en est. Après la pause, on retrouve Éric Lantier. Merci, Roxane. Mais merci à toi, Manon. À bientôt, les auditeurs. C'est JMD. Remorque, semi-remorque, 53 pieds. Les enduits Onyx sont la référence en revêtement et protection de plancher. Pour des planchers de remorque antidérapants, durables, résistants aux produits chimiques et imperméables, offrez-vous le meilleur et protégez votre plancher de remorque avec les enduits Onyx. Onyx! 
passionné de décorquer, préparez-vous pour la prochaine saison d'hiver chez Deck Boss à Saint-Isidore. Inscrivez-vous en équipe ou individuellement. Masculin, féminin, mixte et junior. Meilleur prix garanti, tous les bâtons sont acceptés et le nouveau complexe va vous impressionner. Inscrivez-vous sur Chaque sportif Lévis, c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments, des smoothies protéinés, des plats préparés, ton épicerie santé, fitness et keto. Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller, le Chaque sportif Lévis, c'est au 170 C, route du président Kennedy, à Lévis. Le bar Sport Vegas. Y aller une fois, c'est l'adopter. Une ambiance festive, une clientèle sur la coche et le staff le plus sympathique en ville. Le bar Sport Vegas. 2340, boulevard Saint-Anne, à Québec. Donne voiture, MCG Automobile, la rachète. T'appelles au 418-564-5352. Une partie des profits sera redistribuée à des organismes locaux libyens qui viennent en aide aux jeunes en difficulté. MCG Auto. 418-564-5352. Pour des plats de qualité à bon prix. Boston. Voici le duo dîner léger. Seulement à 9,99$ pour un shawarma au bœuf ou au poulet. Riz ou bourgoule pilaf. Sauce, eau ou boisson gazeuse. Valide de 11h à 16h sur place ou pour emporter. Boston.ca lors de l'achat d'un climatiseur ou d'une thermopompe, il peut être très difficile de bien déterminer nos besoins. Pour vos petits et grands projets, RMC est la référence à Québec pour bien vous accompagner dans vos démarches. Besoin d'une soumission? Contactez RMC Climatisation et Chauffage. 418-456-1169 www.rmc.ca T'années de faire le saut chaque hiver quand tu vois ton bill d'hydro? Économise temps et argent et réchauffe ta blonde avec Climat Express. Système de chauffage par thermopompe aussi efficace qu'un voyage à Cancun. Installation rapide en moins d'une semaine. On peut te fournir du financement et en plus t'aider à obtenir la meilleure subvention. Fier dépositaire des thermopompes Grey avec leur garantie 10 ans avant d'entendre « Ah oh, chérie, j'ai froid! » Climat Express. On met notre expertise au service de ton confort. 88-957-6555 Épicerie et boucherie JB Allard, renommée depuis plus de 20 ans, est à la recherche de bouchers, commis au comptoir, cuisiniers ou cuisinières. Postulez maintenant au 418-831-9455. JB Allard. Bingo Radio! Contrez l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux. Tous les dimanches, 15h. Détails et points de vente au 969FM.ca, section Bingo. CGMC, talk, rock et hip-hop. Si votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de 5 mois, c'est le moment d'aller chercher une nouvelle dose. Faire le plein d'anticorps permet de réduire le risque d'avoir ou de transmettre le virus, en plus de contribuer à diminuer le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19. Pour une meilleure protection contre le virus, prenez rendez-vous au québec.ca vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination recommandée. La vaccination contre la COVID-19, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec. Méga concours! Gagnez un week-end pour vous et 13 de vos amis au magnifique chalet La Baie et la Bête. Devenez finaliste en écoutant Laurent Létruand du lundi au jeudi de midi à 15h ainsi que le meilleur bingo du Québec dimanche à partir de 15h. Visitez la page Facebook du chalet La Baie et la Bête. Le bingo de CJMD. Plus interactif, plus divertissant et plus payant. Aimez-nous sur Facebook CJMD 96.9 9 Sale, des nouvelles. Ben, hip-hop, t'es pas la radio du hip-hop ici, ben, toi? Je suis pas là pour vanter à la station non plus. Trop. Ben oui, t'es là, <rire> oh, là, <rire> là pour vanter à la station. Je me suis gardé plus d'heures. Ben là, moi, je vais, je vais la vanter, la station. Toute la station, peut-être la plus performante de l'histoire des radios communautaires du Québec. 
Puis, entre autres, à cause du hip-hop. Eh ouais. ouais. On est des seuls à vraiment là, tu devrais me demander, Bernard, qu'est-ce que tu penses du hip-hop? Je vais te répondre, je connais rien au hip-hop. Et je me, fie, je me fie sur le 96-9 pour faire mon éducation <rire> à la matière. Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 heures. Hello, hello! <rire> Midi 36. Allô, Eric! Allô, Manon! Éric Lantier, coach en intelligence oui. genrée. On vient de terminer avec Roxane Dignard, hygiéniste dentaire. Elle nous a parlé du blanchiment dentaire. Ouf que ça pesait lourd sur mes épaules, ça. Je ne suis pas une fan du blanchiment dentaire. Puis avec ce qu'elle m'a dit, je vais être encore plus réticente, je pense, moi, d'aller acheter un produit en pharmacie puis d'essayer ça. Hey, C'est mmh. irréversible les dégâts qu'on fait à une dent parfois. C'est fou, hein? J'apprends plein d'affaires, moi, dans ces chroniques-là, sérieusement. Puis avec toi aujourd'hui, je vais apprendre à être de plus en plus vrai, puis nos auditeurs aussi, c'est fantastique. Ah, tout à fait. Bien, justement, il y a une connexion entre les deux, hein, parce que souvent, on se sert de l'apparence pour se cacher hein, ou pour combler un déficit, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez, on est trop, etc., t'sais. Et c'est pour ça que la, la dernière fois, on a vu des mécanismes de défense. On a vu le performant, le critique, celui qui exagère tout le temps, la victime, le chic type, le mauvais perdant, celui qui est ou celle qui a la mèche courte ou le porteur de masque. Et euh, on n'avait pas eu le temps de terminer la liste. Alors, j'aimerais ça qu'on complète la liste, Manon, puis on intègre ça, à, parce que c'est ça, c'est des moyens pour se cacher, mais... Qu'est-ce qui va nous amener à exprimer ce qu'on est puis être de plus en plus vrai en présence des autres? Et c'est là que j'aimerais aller avec toi, Manon. Et donc, euh, si on poursuit la liste, il y a le naïf okay, ou la naïve. Et, et j'aime ça faire cette précision. On parle de généralité. Hein? Oui. Euh, J'essaie de résumer ça rapidement. Il y a, il y a toujours des, des, des petits aléas, il y a toujours des nuances que je n'ai pas le temps d'apporter. Alors, je vais au plus simple, mais euh, c'est tout simplement pour aller euh, rapidement dans les généralités. Mais évidemment, il y a des exceptions, il y a des nuances à considérer. D'accord. Alors, le naïf, là, c'est la personne ou la naïve, c'est la personne qui est dépendante de la vie des autres. Hein, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Euh, souvent, il y a parmi les naïfs, pas dans tous les cas, mais parmi les naïfs, il y a des gens qui vont être indécis. Donc, euh, des fois, c'est deux sœurs jumelles, la naïve et l'indécise. Euh, le naïf dépend de la vie des autres. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, je devrais-tu faire ça? Ah oui, c'est ça que tout le monde fait. Ah oui, c'est ça la tendance. Ah. Donc, euh, c'est très important ce que les autres pensent. Et euh, souvent, chez les gens naïfs, il y a une blessure d'abandon. Donc, c'est important de faire une démarche pour euh, cheminer et apprendre à pardonner émotionnellement ceux qui nous ont abandonnés ou ceux euh, qu'on a l'impression qu'ils nous ont abandonnés. Parce que des fois, ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est l'impression que ça nous laisse parce qu'on est sensible à cette blessure-là. Et, et, et donc, euh, c'est important aussi d'écouter son ressenti et d'apprendre à faire confiance à notre intuition. Des fois, on ne fait pas confiance à notre intuition. Et euh, c'est important de la mettre à l'épreuve, l'intuition, mais d'apprendre à lui faire confiance. Euh, le timide, c'est celui qui est alimenté par la peur. Moi, ce que je conseille à une personne timide, 
c'est d'écrire ses rêves, de faire des petits pas, d'avancer tranquillement. Hein, dans, dans, par exemple, quelqu'un dit « Ah, oh, moi, j'aimerais ça aller à Walt Disney. » Eh bien, peut-être que tu n'as pas les moyens, mais va à la ronde. Ou fais quelque chose de, 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 qui va t'amener à aller plus loin, qui va te pousser un petit peu plus. Euh, tu aurais le goût de faire le tour du monde. Ben, pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un d'aller avec toi en Italie, dans une place que euh, tu n'aurais pas tendance à aller, mais qui, qui t'exciterait quand même? Mm. Euh, le frimeur, celui qui met en valeur, c'est bien. Hein? Alors, regarde mon beau char, regarde comment je suis bien habillé, etc. Et il y a des gens qui sont fiers de ce qu'ils ont. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on est fier de ce qu'on est, on est un frimeur. Mais parmi ceux qui s'en servent pour cacher quelque chose, c'est souvent pour cacher euh, nos faiblesses. Et, pour, et ce qui nous aide à cheminer là-dedans, c'est de parler de ce qu'on ressent et d'exprimer. Quand, par exemple, tout le monde pense quelque chose puis on ne se sent pas bien, ben dire, ben, moi, je ne me sens pas bien là-dedans. Euh, moi, je ne pense pas comme vous. De faire des pas, même s'il y a un regard qui peut sembler être un jugement, dire, hein, tu penses de même? Ben oui. D'apprendre à assumer tranquillement, faire des petits pas là-dedans. Le solitaire. Ah, moi, moi j'aime parler en public, je suis à l'aise en public, mais écoute, je passerais ma vie tout seul avec un livre puis un calepin de notes, puis je serais heureux. OK? Alors, euh, et souvent, c'est des gens qui ont besoin de reconnaissance, qui s'isolent pour ne pas souffrir. Et donc, on a à apprendre à exprimer nos besoins, nos souhaits, nos attentes et nos déceptions. Moi, souvent, la difficulté que j'ai, c'est euh, d'exprimer mes attentes. Parce que je me dis, ah, je veux pas mettre de pression sur les autres. Ah, je veux pas sembler exigeant. Alors. Euh, les autres sont bien plus importants. Hein? <rire> exact. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Donc, je dois me fondre dans la masse, etc. Et le martyr. Moi, j'ai une amie qui, elle, c'est la martyr. Je veux dire, si on est dans, dans un autobus, ça va prendre la place la moins confortable pour laisser tout le monde s'asseoir aux bonnes places. Et pour elle, aimer, c'est synonyme de sacrifice, de renoncement. Donc, le défi, c'est d'apprendre à se limiter. Hmm. C'est pas toujours facile. Ouais, je, on dirait que tu as le goût de dire quelque chose, ben non. Je te laisse aller. Hmm. <rire> ah. Mais, sais-tu quoi? Pourquoi on se cache? Parce qu'on a peur de perdre de la valeur. On a peur de perdre la valeur aux yeux de ceux qu'on apprécie, de ceux qu'on aime. Euh, donc, euh, j'ai peur de perdre une amitié, une qualité relationnelle. Euh, j'ai peur aussi de perdre une intensité relationnelle. Hein, des fois, dire « Ah, peut-être qu'il va s'éloigner de moi. On va demeurer amis, mais ce ne sera plus pareil si je monte un côté de moi. » Hey, c'est difficile de perdre ta valeur si tu ne montes pas ta valeur. Ben, c'est ça. <rire> à un moment donné. Écoute, John Gray, mon mentor, John Gray, oui, lui, il a dit quelque chose. Ah oui, on l'aime. Ah oui, je l'apprécie tellement. Personne de, ne peut être un meilleur nous-mêmes que nous-mêmes. Ben effectivement. Je veux dire, si on n'exprime pas ce qu'on est nous-mêmes, ben il n'y aura pas personne qui va pouvoir prendre notre place. Parce qu'il y a juste nous qui peut prendre notre place. Et, et c'est ça qui est important. Est, mais c'est vrai, par contre, Martine, que... Souvent, c'est le record des autres qui nous accorde la valeur. Parce que je ne peux pas savoir si j'ai de la valeur, si je n'ai pas de feedback, si je n'ai pas d'appréciation, s'il n'y a pas une connexion, s'il n'y a pas une approbation. Et c'est ça qui est le grand défi. 
C'est ça qui est le grand défi, c'est de dire, est-ce que je t'en paix d'être qui je suis, de penser ce que je pense, d'exprimer ce que j'ai à dire? Mais maintenant, c'est de le faire avec tact, avec savoir vivre. Tu sais, il y a des gens qui vont dans l'autre extrême et ils disent tout ce qu'ils pensent, même si ça blesse les gens. Ben oui, ils sont authentiques. Ben oui, authentiquement, euh, disons, euh, j'allais dire… Discutable. Euh, <rire> Mais ça sonnait par IA, mais en tout cas. <rire> OK, il y en a comme ça. Ouais. Mais, mais pour être de plus en plus vrai, là, je pense que moi, le constat que j'en fais, c'est d'identifier ce qui est à la source de ce que on a. D'identifier la source là, de notre être qui ne se sent pas aimé. Tu sais, il y, 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 y a une place en nous, là, on se dit Ah, je ne me sens pas aimé ici. Je me sens pas aimé quand j'agis comme ça. Je suis pas à l'aise d'être comme ça parce que je suis pas reçu, je suis pas accepté, je suis pas approuvé, je suis pas apprécié. Je suis pas Alors, compris. Je suis pas compris. Pas. Exactement. Mm -hmm. Donc, on a tendance soit à le cacher, à le camoufler ou à l'altérer. Mais dire, OK. Ça a l'air d'être compris, ça, si on le cache. Ben. Ça aide à le fuir, à fuir ce malaise, à mm -hmm. fuir ce mal-être. Et euh, mais ce qui est important de comprendre, là, être aimé, à mon avis, c'est le plus fort, le plus puissant des besoins fondamentaux de l'être humain. Parce qu'il s'accompagne d'un besoin de sécurité. Je suis d'accord avec ça, mais être aimé, là, mm -hmm. ça commence par soi, ça, il me semble. Ben, ça commence par un regard sur soi qui est positif. Mm. Puis, euh, quand je dis positif, ça ne veut pas dire que tout ce qui est en moi est bon. Tu sais, quand je l'ai échappé, je l'ai échappé. Mais ma tendance, c'est de vouloir me justifier plutôt que de dire, hey, je l'ai échappé, ça, là. je l'ai manqué. Ouais, j'ai manqué. J'ai été insensible quand j'ai parlé comme ça. Tu sais, j'ai manqué. J'ai manqué d'amour. J'ai manqué de considération. Tu sais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça qu'on se cache, Manon. On se cache pour être en sécurité. Moi, ouais, mais je te le dis tout de suite, Eric. Là. Moi, les forces mm. que je me suis cachée, là. Mm -hmm. Ça n'a pas amené la sécurité. C'est un faux sentiment de sécurité. Exactement. C'est exactement ça. C'est un faux sentiment de sécurité. Parce que qu'est-ce qui nous donne de l'assurance? C'est d'être capable d'être soi-même, d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on vit, puis de sentir un écho. De sentir qu'il y a un écho, puis de dire, ben, écoute, c'est pas toi que je remets en question. C'est ce que tu crois, c'est ce que tu penses. Et, et c'est important parce que nous, on dit, oui, mais ce que je crois, c'est fondamental à ma personne. Oui, mais nos interlocuteurs ne l'associent pas directement. Parce que moi, j'ai des amis, on, on a des, des, des convictions politiques différentes, mais ça ne nous empêche pas d'être des amis. Mes frères et sœurs, je veux dire, tu as tout l'arc-en-ciel, on est sept enfants, tu as tout l'arc-en-ciel dans la famille, mais on s'apprécie et on s'aime. Mm -hmm. Fait il ne faut pas mêler les concepts, ce qu'on qu pense, ce qu'on exprime, puis ce qu'on est, c'est quand même différent, même si ça fait partie de l'entièreté de notre être. C'est pour ça que c'est important de composer aussi avec les conflits, parce que ça nous amène, ça nous développe l'art de la relation, l'art de conjuguer avec les différences. Et, et c'est pour ça que notre sentiment de plénitude vient quand on se sent vivant. Et, et pour ça, un, 
un livre que je recommande à tout le monde, c'est « Apprivoiser son ombre » de Jean de Montbourquette, qui est extraordinaire, euh, parce que ça, ça nous apprend à considérer euh, le côté sombre de nous, le côté qu'on n'aime pas, le côté qu'on veut cacher. Ça apprend à l'apprivoiser. Et ça, ça m'a ça fait un grand bien, ce livre-là. Et c'est là que plus on apprend à apprivoiser son ombre, son côté mal aimé, mais c'est là qu'on développe de la plénitude. Pourquoi? Parce que Larry Crabb a dit à un moment donné, dans un de ses livres, que l'être humain, ce qu'il recherche fondamentalement, c'est euh, de vivre deux dimensions. De développer des relations significatives puis avoir de l'impact sur des gens. De sentir que je contribue au bien-être d'au moins une autre personne. Ça, c'est important. Puis d'avoir des relations significatives parce que ça nous enrichit. Oui, moi, j'aime ça être tout seul, mais si je serais tout le temps tout seul, je ne serais pas enrichi par des Manons, par, par mon épouse Nathalie, par mes enfants, par des amis, par des collègues qui, des fois, me confrontent parce que... Non, tu ne l'as pas, Eric, là-dessus. Hey, voyons donc, voyons donc, tu dis que je ne l'ai pas. Puis là, c'est vrai, il y a un bon point. Ça me fait cheminer, ça me fait grandir comme personne. Les défis nous font grandir, les épreuves nous font grandir. On ne les aime pas, mais, mais c'est ça qui fait qu'on peut s'enrichir mutuellement. C'est nécessaire. Absolument. Ça fait partie de la vie. Là. Mmh. Et c'est pour ça qu'on doit trouver sa raison d'être. Plus je trouve ma raison d'être, plus c'est facile pour moi d'être vrai. Il y a des gens qui, par exemple, euh, ont du jugement, sont capables, ils ont du discernement. Des fois, ils pèsent un peu trop fort sur le crayon, ça devient ouf. Wow, c'est lourd, parce que quand on a du jugement, des fois, on peut être tranché, catégorique, on peut être borné parce qu'on voit tellement clair. Puis la vie, c'est pas toujours noir et blanc, il y a des nuances. Moi, je dis aux gens, si c'est pas noir, c'est pas nécessairement blanc, ça peut être bleu, ça peut être jaune, ça peut être rose. Ah, t'sais. mais même dans le blanc, on l'a vu avec Roxane tantôt, il y a différentes <rire> teintes de blanc. C'est vrai, ça. <rire> Donc, euh, est-ce que euh, ma capacité de trancher, de prendre des décisions, c'est le fun de voir, de voir des gens qui ont de l'assurance euh, c'est pas donné à tout le monde, ça, ça se construit, mais il y en a qui l'ont, c'est inné. Euh, le sens du service, il y a des gens, là, c'est des, des boy scouts, euh, des vulgarisateurs, des communicateurs, d'autres, ils ont la capacité d'encourager, ils, ils vont exhorter les gens, ils vont les encourager, les stimuler, ils vont voir toujours le meilleur chez les gens, ils vont être capables de les relever. Il y a des gens qui sont généreux, qui aiment soutenir, qui aiment aider, qui aiment contribuer au bien-être, et les gens les plus précieux, à mon avis, mais toute personne est unique, mais je dis que c'est les plus précieux parce que on dirait qu'ils se font de plus en plus rares. C'est ceux qui ont, ils ont développé l'art de consoler les gens. Ah. Il y a une différence entre encourager puis consoler. Mmh, en, encourager, c'est voir le meilleur. Mais consoler, c'est capable de t'identifier à la misère de l'autre. Tu es capable d'aller l'accompagner dans sa misère puis de cheminer avec. Ça le console parce qu'il se sent soutenu. Et ça, là quand vous avez un ami euh, ou une amie qui, a, qui est caractérisée par l'art de consoler, là prenez-en soin parce que ces gens-là se vident. Et ça demande de l'énergie de consoler les gens parce que ça demande de l'écoute, de l'attention, euh, de l'empathie, euh, de la compassion, etc. Alors, Moi, Eric, je pensais que tu allais dire que les gens les plus précieux, c'est ceux qui trouvent tout ce qui va mal. <rire> c'est ceux qui ont tout le temps l'air de chialer, là. 
mais qui sont hyper bons, par exemple, pour faire euh, des réparations <rire> ou euh, pour tester des, des applications informatiques. Ou... Mm -hmm. Je pensais que tu allais dire que c'était eux autres qui étaient les plus précieux. <rire> mais mais j'ai appris une chose avec John Gray. Hein? Oui, laquelle? Oh, ben, J'en ai appris plein de choses avec lui et c'est mon mentor. Ben, ça, ça a changé ma perception de ma femme et de l'ensemble des femmes en général. Qu'est-ce que tu essayes de dire là, Éric Lantier, que les ben, femmes voient juste ce qui ne marche pas? Là? Ben, quand une femme critique son mari ou critique une situation qu'elle vit, souvent le mari se sent accusé ou le conjoint, le compagnon, se sent accusé en disant « bon, ça y est, je ne suis pas encore à la hauteur ». Mais l'intention de la femme, c'est pas ça. C'est juste d'évacuer un stress. Et quand on voit justement, quand on change notre perception, puis qu'on est là pour accueillir les gens pour ce qu'ils sont, ça fait toute la différence. Donc, l'idée, c'est de pas, c'est pas de, de ne plus être vrai, dans le sens en se cachant. Et l'idée non plus, c'est pas de, de tout dire ce qu'on pense sans retenue. Être de plus en plus vrai là. Eh bien, c'est être de moins en moins aimé pour mon apparence, mes réussites, ou euh, c'est être de moins en moins aimé euh, en cherchant, en faisant plaisir aux autres, mais ou en cachant mes erreurs. Mais être de plus en plus vrai, c'est de révéler ce que je suis, ce que je pense, ce que j'aime, sans gêne, mais avec tact. Donc, c'est d'apprendre. L'idée, c'est pas de cacher ce qu'on est, mais c'est d'apprendre à le communiquer. Tu sais, de dire, ah, c'est intéressant, mais voici ce que je préfère. Oui, tu me suggères ça, euh, hey, on, on va-tu à tel restaurant? Plutôt que de dire toujours oui pour ne pas décevoir l'autre, dire, hey, c'est intéressant ce que tu dis. As-tu déjà essayé tel restaurant? T'aimerais-tu ça l'essayer à un moment donné? Ah, oh, pas ce soir. Oui, mais est-ce que la prochaine fois, on pourrait aller là? Tu sais, d'apprendre à prendre sa place sans l'imposer, mais d'avoir cet espace-là, de dire, ben je l'ai exprimé, j'ai fait connaître. Et, euh, et parfois, c'est d'expliquer pourquoi toi tu ferais ce choix-là plutôt que celui-là. Ah ben ça, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux parce que là, tu, tu non seulement tu es vrai et t'exprimes qui tu es, mais tu expliques d'où ça vient. Puis donc, ton être est de plus en plus révélé avec beaucoup plus de profondeur. C'est un très bon point que tu apportes là, Manon. Mmh. Et toi aussi, tu en as apporté beaucoup de bons points, Éric Lantier. <rire> Sérieusement, euh, John Gray, on voit bien qu'il a été une personne qui a, qui a eu, qui a et qui aura encore probablement de l'impact dans ta vie. Et mm -hmm. d'être de plus en plus vrai, oui, souvent par les temps qui courent, on entend parler d'authenticité. Je suis authentique. On en a glissé un mot tout à l'heure. Mm -hmm. Tu viens de l'expliquer, c'était quoi d'être authentique? authentique? C'est quoi d'être de plus en plus vrai? Mais c'est d'être soi, mais dans tous ces petits raccoins, là. Mm -hmm. Avec Tout ses à qualités, fait. ses défauts, là. Exactement. Les exact. Les assumer. Pas juste montrer le meilleur de nous-mêmes, mais de montrer que nous-mêmes, c'est un tout et ça a une multitude de facettes. Hmm. C'est déjà la fin, Eric. Ouais. On en veut la... plus, hein, je sais. La semaine pro... ben, pas la semaine prochaine, mais la prochaine chronique, on va parler de la résistance. Tu sais, le petit bip-bip à l'intérieur qui se manifeste quand je commence à, à remarquer qu'il y a des détails qui m'agacent. Quelqu'un me parle, puis là, c'est comme, ouf, je me... il y a quelque chose qui s'intensifie en moi. On oh, va en parler. que j'ai hâte, que j'ai hâte. Merci, merci, merci. Passe un beau mois d'ici ce temps-là. 
Ah ben oui, ben j'ai déjà hâte à la prochaine, moi au aussi. mois prochain. Moi aussi, moi aussi, mais j'ai le privilège d'être là toutes les semaines, moi. <rire> Aujourd'hui, j'ai eu Les Femmes et l'Argent avec Caroline Thériault, Musicard et Culture avec Hélène Audet et Normand Robitaille, le, blanch le Blanchiment dentaire avec Roxane Dignard et Être de plus en plus vrai avec Éric Lantier. Et la semaine prochaine, je vais être là, fidèle au poste, dimanche à 11h sur les ondes de CGMD 96.9, la radio de Lévis, et tantôt à 15h dans le bingo avec Chico, Guillaume, Rémi et moi-même. Je vous souhaite une magnifique semaine, la belle gang. Plein d'amour inconditionnel. Puis je vous donne un beau bisou. Bye bye. Snack Town, c'est aussi Snack Bar, le trip bouffe. Rabais étudiant de 15 Tout le temps. Plus de grignotines puis de breuvages flyés que jamais. Sur Président Kennedy, à côté de la SQDC, même si c'est fermé, passe voir les nouveautés. <rire> Snack Town, ah ouais, par là. Passionné de décorquer. Préparez-vous pour la prochaine saison d'hiver chez Deck Boss à Saint-Isidore. Inscrivez-vous en équipe ou individuellement. Masculin, féminin, mixte et junior. Meilleur prix garanti, tous les bâtons sont acceptés et le nouveau complexe va vous impressionner. Inscrivez-vous Satire Production veut que tu joignes à son équipe croissante dans le domaine de l'audiovisuel. Dans la région, nous sommes la grosse boîte événementielle à l'échelle humaine. Commis d'entrepôt, techniciens audiovisuels, sonorisateurs, éclairagistes, si t'es motivé à te joindre à une équipe en action, nos besoins sont grands. Chez Satire, on te paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis techniciens jaloux. Visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise stripante aux valeurs There'll be time enough for counting when the dealing's done. Merci, merci, merci. Tu l'as donc bien. Karaoké dimanche, mercredi, jeudi, man. Je fais tout au quartier de lune. Je me nourris, je chante, je vais voir des shows les week-ends, puis j'essaie de gagner 10 000 piastres cash. 10 000 piastres cash? Juste à te coller de quoi bord, puis remplir le coupon si tu veux te finaliser tout et tout. C'est bien payant des clients au quartier de lune. T'es pas game. Illégal de Marjo. Suivez notre page Facebook pour tous les détails. T'as de faire le saut chaque hiver quand tu vois ton bill d'hydro? Économise temps et argent et réchauffe ta blonde. Avec Climat Express, système de chauffage par thermopompe aussi efficace qu'un voyage à Cancun. Une installation rapide en moins d'une semaine. On peut te fournir du financement et en plus t'aider à obtenir la meilleure subvention. Fier dépositaire des thermopompes Gray avec leur garantie 10 ans avant d'entendre. Ah oh, chérie, j'ai froid. Climat Express. On met notre expertise au service de ton confort. 88-957-6555. Salut, c'est Steph de Paint on Ram. Paint on Ram, c'est pas juste des Rams. On a également des Dodge Durango, Jeep Grand Salut. Cherokee, Jeep Wrangler, Hello. Chrysler Pacifica, disponibles pour la livraison immédiate. Immédiate comme là, là, maintenant, tout de suite. On offre même jusqu'à 9000 de rabais sur le Durango 2022. Paint on Dodge, Jeep Ram, où je m'occupe de vous. C'est vrai, Steph. Chez Auto-Québec, on s'occupe de vous. Chez Livy Chrysler, Jeep Dodge Ram, pas ailleurs. Concours. Gagnez un week-end pour vous et 13 de vos amis au magnifique chalet La Baie et la Baie. Devenez finaliste en écoutant Laurent Létruand du lundi au jeudi de midi à 15h ainsi que le meilleur bingo du Québec dimanche à partir de 15h. Visitez la page Facebook du chalet La Baie et la Baie. La Casa, la Casa del Barrio, le barbier du quartier. C'est déjà pour une coupe de cheveux, de barbe, un tatouage, un perçage, des ongles et des vêtements. Ça se passe chez ton barbier du quartier, la Casa del Barrio, située au 62 Côte du Passage, en plein cœur du vieux Lévis. Dépositaire des vêtements Lawless Brand. La Casa est présentement à la recherche d'un barbier avec ou sans expérience.